0: ARD.
1: So Moritz. Sag mal, bevor wir hier reinstarten, Also erstmal herzlich willkommen zu Talk und Gast. Wir starten hier ganz langsam rein. Bevor ja, wir hier reinstarten, vielleicht habt ihr ja auch Wir haben auch so eine Stimme gerade aufgelegt, oder? so eine ganz ja. lauschige Stimme fürs neue Jahr. Jetzt gibt's ja ist genau, es er also Happy New Year, kommt erstmal gut ins neue Jahr. Ähm, wir haben hier weiter noch eine voraufgezeichnete Folge, weil wir Mama und Papa wohl auch mal frei haben. mit Papa schlafen heute länger. Ne, so. wir, nee, Könnt ihr ein bisschen Hörbuch hören. Okay. Genau, Und äh, aber nichtsdestotrotz ist es wieder heute eine ganz fantastische Folge, äh, könnt ihr euch drauf freuen. Ich möchte hier nur, schon mal bevor wir jetzt starten mit dem eigentlichen Podcast wollte ich jetzt hier mal einen kurzen Tipp loswerden, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Weil ähm, ja. mich hat es jetzt so ein bisschen geärgert, ich habe diese, also es gibt eine Dokumentation vom ZDF, die möchte ich einmal ja. empfehlen. Und mich hat ein bisschen geärgert, dass mein Heimsender eigentlich das irgendwie medial nicht gut genug ausgeschlachtet hat, finde ich. oder Also nicht genug Promo. Das ist wirklich das moritz ein problem ne? Du li liefert ja. ab wie Sau und dann hinten raus die Promo vergessen. Ja. So, ne? Das darf man natürlich... War das, war das eine Doku über mich, oder was? Habe ich die schon wieder vergessen? Ja, nee, aber fa fast, Moritz. Es hätte auch eine Doku über ja. dich sein können. Nee, e eben nicht, Moritz. Ganz im Gegenteil. Nämlich war eine Doku über Superreiche. <lacht> so. Ah, die habe ich so. aber letztens... Ja, ja, Die, die, die ist die fantastisch. So, da möchte ich jetzt eine große Empfehlung loswerden. Die geheime Welt der Superreichen. Ähm, das ist allen Menschen, sei das wärmstens ans Herz gelegt, die irgendwann noch mal auf die Idee kommen zu erzählen, es ist ja nicht genug Geld da und XY nimmt uns ja das Geld weg und das große Problem sind ja die Sozialmarotzer. Es ist ja gerade das Problem, dass in Deutschland wohl da eben schnell mal so 60 Milliarden Euro fehlten, weil der Bundestag ähm, beziehungsweise weil die Regierung so einen Buchungstrick angewandt hat, das ist aufgeflogen ja. beim Bundesverfassungsgericht und dann haben sie sich gefragt, wo nehmen wir jetzt die 60 Milliarden Euro her und Friedrich Merz hat dann gesagt, äh, von der CDU meinte dann, hey, ähm, wie wäre das denn, wenn wir dann einfach die Erhöhung des Bürgergeldes, also ehemals Hartz IV... Wenn wir das einfach aussetzen, wenn wir das ja, einfach das streichen, doch gut. also also <lacht> wieso tragen ja, das wir, nicht? Vielleicht, warum nehmen wir es nicht von denen, die es nicht haben? Richtig, ich finde auch gut. Arme Leute, die sind <lacht> ja das ganz große Problem in Deutschland. Die fressen uns ja die Haare vom Kopf. Genau. Und das ist wirklich diese Doku ist wirklich der Wahnsinn, weil ähm, wir zwei drei äh, Milliardäre treffen. Übrigens unter anderem den Erfindet ähm, also das, womit Leute ihre Milliarden machen. Das ist das ist ja der Wahnsinn einfach. Der der Erfinder von Capri Sonne. Wirklich? Wirklich? Also wo ich denke, was? Ernsthaft? Der so Alter smart. Schwede. War. Ja. ja, gut, okay. Ja, gut,
2: aber okay, das gibt es ja schon ich immer eine und das gibt's Capri, auch ja, überall. Aber Capri
1: Sonne. Also wirklich, das ist das ist ein bisschen Ja, und
2: die aber ganz im Ernst, ja, die Produktionskosten liegen ja was bei einem Viertelcent. das ist ja mhm. einfach
1: nur Zucker mit einem Geschmacksverstärker und Wasser. Ja, aber das scheint ja wirklich ein durchgehend geiles Konzept zu sein, wenn du ein, erstmal ein Getränk hast, weil das Ding ist, macht das halt kann hoch, das trinken dann Leute immer, also du hast eine durchgehende, die Leute verbrauchen das. Und ja. der Markt sind quasi acht Milliarden Menschen. Du kannst es ja allen irgendwie geben. Deswegen ja. habe ich noch gedacht, ne? Also, Cola zum Beispiel ja auch. Cola, unfassbar großer Weltkonzern. Der reichste Mensch aus Österreich. Äh, Red Bull. Red Bull. Ne? Red Bull also, das scheint, also Zucker, was, das getränke ist gerade das Geheimnis. Also, ein bisschen ein Wasser mit Zucker und dann gute Werbekampagne. Und äh, bei capri Sun genauso gute Werbekampagne. Hat damals, so alt ist dieses Zeug schon, äh, geworben mit Muhammad Ali. Oh, krass. Und ja, äh, der schlau. hat dann gesagt, hier, das ist lecker, ja, klar. das trinke ich immer. Und dann haben die gesagt, ja, das ist ja witzig, aus so einer Plastiktüte der Orangensaft, das ist ja genial. Ja, <lacht> und ich weiß auch besonders, ja, aber das war ja so, ich weiß auch, ja. das war bei uns in der, in der Schule, war das ein Ding, so Capri-Sonne, das fanden wir geil. Ja, ich, ähm, das war vor allem bei uns ein Ding, weil wir durften es nicht. Die meisten von uns durften das, das nicht, war, nicht,
2: weil dieses, genau. es ist ja nur Zucker und das ist auch eklig und ungesund. Ich, und und, genau, das war ja auch so. War ja auch absolut richtig, alles ist ja auch ungesund. Und selbst damals, als so Umwelt und sowas, ne, das war jetzt ja kein Riesenthema, nicht so wie heute. Aber schon ja. damals war ja, Digi, das ist, das kannst du, das ist Umweltverschmutzung hoch 5, das kannst du nicht machen.
1: Ja, natürlich, da stand und auch ich glaub, 20% Fruchtsaftgehalt stand da
2: auch immer drauf. Ja, und ich glaube, das war aber auch der Trick. Also, es war auch der Trick, dass du sagst: Naja, die erste Generation, die wir jetzt hier versorgen, damit, ne, da dürfen es nur die Kinder, die sowieso alles dürfen. Ja. Aber das kickt ja in der Generation danach. Die, all die, die es ja. heute nicht dürfen,
1: die saufen sich ja halb tot damit in Zukunft. Ja, schlau angelegt. Ja, genau. Schlau angelegt. Also der, das ist wirklich geil, das wäre ich interessant, diese Welt zu sehen, wie die da so rumjetten mit einem Privatjet, wohin die fliegen. Und dann gibt es einfach, und deswegen ist diese Doku so geil. Also, das wird man alle schon mal gehört haben oder so, aber es gibt einfach zwei neue Facts, die hat man so noch nicht gehört, weil, ähm, die zusammen mit einem anderen Institut, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie die heißen, aber ist auch egal. Die haben rausgefunden, dass das Vermögen der Superreichen in Deutschland nochmal wesentlich höher ist als das, was man bisher angenommen hat, nämlich hups 500 Milliarden.
2: <lacht> das ist, das ist so falsch. Ja,
1: also eine halbe Billion, oh 500 Milliarden nochmal höher. Und dann wird gezeigt, wie reiche in der Lage sind, Steuern zu sparen. Also reiche zahlen also können, sagen wir so, nicht alle, weil nicht allen Reichen ist es so, aber Reiche können extrem viel Geld sparen, wenn du nämlich nicht abhängig beschäftigt bist, sondern Firmen hast, dann kannst du das mhm. Geld verschieben, wie du lustig bist quasi und da gibt es sehr viele Steuersparmodelle und dann kommt der Oberhammer, sie besuchen ein Seminar von Leuten, die erzählen, wie man steuer sparen kann, beziehungsweise wie sie behaupten, gestalten. Natürlich, ja, wir wollen die Steuern, <lacht> wir müssten die Steuern ein bisschen ja, gestalten. gestalten und dann gibt es wirklich jemanden und wir lernen schon vorher ein Steuersparmodell kennen, wie Steuern gespart werden können, zum Beispiel Döpfner wird von der Bildzeitung zeitung die eine Milliarde Euro geschenkt bekommt von Friede Springer. Also äh, Firmenanteile, wie kann der machen, dass der Steuern spart, da gibt es so ein Gesetz, also man kann nicht sagen Gesetz ist Lücke, weil es ist einfach ein Gesetz, wer hat das eigentlich erfunden, die forschen ganz lange nach, finden dann eine Frau, diese Frau ist im Ministerium gewesen, im Finanzministerium, die taucht dann auf einmal auf bei einem Steuersparseminar, wo einem kurz der Kopf explodiert, weil ich denk, what? die Frau, die dafür zuständig ist, die Steuern zu machen, Steuergesetzgebung zu machen, das Reiche bezahlen, also für den Staat arbeiten, arbeitet auf einmal gegen den Staat und erzählt den Reich. so und das sieht man da mit so versteckten Filmaufnahmen, wo dann Kevin Geil. Kühnert gefragt wird, immerhin Kevin Kühnert sagt dazu was und man zeigt ihm diese Aufnahmen und er sagt und so, ja das ist ein Hammer, das ist, äh, also das, also, das geht gar nicht natürlich, so, und er ist wirklich ein bisschen sprachlos. Und ja, das kann man sich angucken. Also guckt euch Geil. das an, das ist wirklich Guck 45 ich Minuten ist gut gemacht und es ist wirklich so, dass man sich nochmal denkt. Also wirklich, das ist alles, das muss Pflicht sein, das zu sehen, damit dieses ganze dumme Gelaber endlich aufhört, von wegen, wir haben ja alle kein Geld.
2: Ja, ja, ja. Ach Gott, ja, genau, aber dann, naja, ich, ich habe die Diskussion schon mal mit Leuten angefangen. Ich werde sie jetzt nicht nochmal anfangen. Ja, finde ich gut. Gucken wir uns an, um gut in das neue Jahr zu starten. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit unserem Podcast. Ja.
0: It's. Fritz. Ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners
2: Und zwar mit Teil 2 zu unserer Menschheitsgeschichte. Mhm. Wir haben aufgehört, mitten im tiefsten Mittelalter, haben wir aufgehört äh, mit einem Fakt. Wir sind noch gar nicht gerade in Europa. Wir sind jetzt erstmal kurz in China. In China wurde nämlich im 10. Jahrhundert das Schießpulver erfunden. Und ich sage mal, der Chinese, ne, der war der neue Grieche. Also die ChinesInnen waren die neuen GriechInnen und haben eine Menge Sachen erfunden. Meine Frage an dich ist jetzt... Mhm. Ähm, was die Chinesen erfunden haben und damit herzlich willkommen zu unserer Epochenausgabe von. Es ähm, ist eine epochale Folge. Es ist einfach
1: eine Folge. Das wissen ja die Folge. wenigsten
2: Sachen, die nach Fakten klingen. Ich habe mir vergessen, wie die Kategorie heißt. Sachen, die nach Fakten klingen. Sachen, die nach Fakten
1: klingen.
2: Wir fangen ja. sehr leicht an. Ähm, ich, ich behaupte etwas so, und du okay. musst mir sagen, ob das stimmt. Ich behaupte mal, die Chinesen in, in China
1: wurde auch das Papier erfunden. Ja, das stimmt. Das stimmt, das Ach, weiß man natürlich, nee, ne? Ne, Moment. Ja, doch, Nee, stimmt, ja, ne, stimmt. Oder? Ne, Moment. Wobei, ich wollte jetzt, <lacht> ich hätte jetzt gesagt, Papyrus, hätte ich jetzt gedacht, gibt's ja, gab's ja. Ja. Dass es noch früher erfunden wurde. Also das heißt noch früher, aber ja, so zu... Also, noch, also die Chinesen gab es ja da wohl vorher schon auch irgendwann, keine ja, Ahnung. War ja eine
2: von den, von den fünf großen Zivilisationen, ne? Wir haben Mesopotamien, Ägypten, Fünfstromland,
1: Maya und China. Die Phönizier oder so haben das erfunden oder so, kann ich mir vorstellen. Haben nie das Papyrus erfunden, kann das sein? Ne, waren die Chinesen, die Chinesen war haben das Papyrus erfunden. So, okay. ja, war der Aber der haben die das nicht parallel erfunden? Also das, ist das, das, war so? die,
2: das war die Glühbirne von so zwei Leuten. <lacht>
1: ja weil die wohl, aber, aber das war doch oft passiert. China. So wie du gesagt hast, die Schrift wurde von ja, vier ja. verschiedenen Leuten erfunden, so wurde doch auch oft andere Sachen wurden parallel erfunden. Das kann okay, sein. Na,
2: gut. Das, es kann sein, dass das in China erfunden wurde und parallel jemand gedacht hat, oh, weißt du was, ich baue jetzt auch Papier. Das kann sein. Aber mhm. erfunden offiziell haben es die Chinesen. Na gut. Ähm, Nummer zwei, was die Chinesen auch erfunden haben, war der Zirkus. Also die Idee, dass da Leute sich treffen und in der Mitte passiert ja. was
1: Geiles und das gibt ja. so eine Vorstellung. Also Zirkus halt. Nee, das glaube ich nicht. Das haben die nicht erfunden. Das ist, nee. Das, wir haben ja den Zirkus Maximus. Das lassen wir uns nicht wegnehmen von den Chinesen. Das haben wir erfunden, jawohl. Wer ist wir? Ja, wir EuropäerInnen. Ich ja, das stimmt. Es wurde
2: in Europa erfunden. Der Zirkus ja. wurde erfunden in London.
1: Ach ja, okay. Wann? Ungefähr. Ach so, dann, also schon, ach so, also wirklich so Zirkus-Zirkus, also schon so die moderne Form von Zirkus. Also ja, jetzt, also jetzt nicht, weil ich hätte ja zum Beispiel gesagt, ja, Amphitheater ist eigentlich auch irgendwie Zirkus. Ja, nicht Gladiatorenkämpfer ja, so, ja, 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 aber wirklich Zirkus,
2: das hat sich auch nicht groß weiterentwickelt okay. von damals bis jetzt. Ja, also jetzt haben, wir hören langsam auf mit den Tieren, aber. Ja, 1850 erfunden oder so. Ja, 1762,
1: ja, schon, schon ah, ungefähr okay. in der Richtung.
2: Wow. Mhm. Äh, ich, äh, die Chinesen haben auch erfunden den
1: Buchdruck. Na, das haben wir jetzt wohl wir mal gemacht. Das hat ja wohl jetzt mal Gutenberg erfunden. Nee. Das war nie gemacht auch, ne? Lange vor Gutenberg. Aber ja, nicht aber. Komisch. Wieso ist das jetzt, aber wieso ist es noch so im Bewusstsein? Ist das einfach so ein bisschen der Eurozentrismus, den wir so haben?
2: Ja, warum ist es im Bewusstsein, gerade in Deutschland, dass die Deutschen den Buchdruck erfunden haben? Ich glaube viel, weil wir das auch gerne wollen. Also wir wollen auch gerne, dass, ja, das war der Gutenberg. Naja, man muss sagen, ich glaube, was Gutenberg gemacht hat, ist, der hat das so massentauglich gemacht, ne? mhm. Also das ist, der Buchdruck wurde vorher erfunden, aber in der Form, dass du sagst, so, und jetzt haben wir hier auf einmal richtig massenhaft Bücher, das war dann schon der Gutenberg, aber... Ja, okay. die also die eigentliche Form von, wir drucken mal hier ein Buch, das war nicht Chinesen.
1: Aber, okay, aber die haben dann nicht so viel gedruckt dann, ne? Die haben das ja schnell wieder sein gelassen und wir haben dann richtig übertrieben.
2: Ja, ja, die Chinesen haben dir gedacht, na naja, wir sind zwar eine Milliarde Leute, aber was wir können vier Leute lesen, dann machen wir vier Bücher. Und hier in Deutschland war, war es anders, verstehe. Okay,
1: dann lassen wir, dann lassen wir die Legende so aufrecht. Ist doch schön.
2: Die Chinesen haben auch erfunden. Ja, es ist schwer zu sagen, wann das ist. Jetzt die es war quasi in der Mongolei, aber es war damals von China ja. annektiert. Äh, Springreiten.
1: Ja. Wirklich Springreiten? Ja, also dieses Pferde treten einander an im Hochspringen. Ja, das kann gut sein, dass sie da Pferde hatten. Das kann ich mir vorstellen, Moritz. Ja, es das, aber das ist mir, stimmt das? Nee, stimmt überhaupt nicht. Nee, äh, Springreiten wurde erfunden wert?
2: 1864 in Dublin, Irland. Frag mich nicht, warum, aber die
1: Iren hatten da mega Bock auf Springreiten. Also das sind ja jetzt halt so Erfindungen, ne? Ja. Muss man echt mal sagen, die so, also das ist so, das ist, wenn man schon alles hat, ne? ja dann denkt man sich so, ja, lass doch mal, mal einen Zirkus, lass doch mal springen reiten. Also das sind ja jetzt nicht die großen Erfindungen der Menschheit. Ja, vor allem ist meine Frage, warum hat man das weitergemacht?
2: Also das gab es irgendwie kurz die Idee von, wir setzen, wir nehmen jetzt so Pferde und dann setzen wir uns da rauf und dann gucken wir, wer da ja nicht nur am höchsten springen kann, sondern wer da noch rüberspringen kann und dann gleich danach noch mal rüberspringen kann. Und dann hat man das gemacht und dann hat man das von da an, das bis heute. Da gibt's ja Und dann hat man ja sich eben mal gedacht, das reicht nicht, ne? die sollen gar nicht springen. Mhm. Lass mal mit Pferden tanzen. Lass das mal, dass sie so tanzen. Stimmt. Das ist
1: einfach ja. das ist richtig pervers. Ja, ist halt pervers, wenn die da, ja, Moritz, Jeder Jeck ist anders. Wenn die da Spaß dran haben, sollen die ja machen. Ist mir doch egal. Wir haben die Pferde
2: ja nicht. Da also ist nur wenig nachgewiesen worden, dass die Pferde, das ist jetzt nicht so geil. Ist das wie die so? Pferde?
1: Mögen die das nicht? Ja, das ist nicht so deren Schuh. Ja, gut. Aber die, viele Kühe mögen ja auch gar kein Milch geben, haben die jetzt rausgefunden, ne? Dass <lacht> sie da so dauerhaft Milch geben. Scheint ja auch gar nicht so gut zu sein. <lacht>
2: Ja, aber da habe ich äh, alternative Quellen zugefunden, die gesagt haben, ich sag das mal ist, so, ähm, die Kühe. Die lieben das. Die nee, lieben das mit der Milch.
1: Das ist ja eigentlich ein tätiger Orgasmus für die. Die Kühe sehnen sich danach, mal sowas wie Springreiten zu machen. Muss wir auch mal sehen. Den mhm. fernen geht immer noch besser als den Kühen.
2: Und ja, den Kühen
1: geht es immer noch besser als den Hühnern.
2: Ja.
1: <lacht> so, Nummer 5. Mal, mal what about Tissen <lacht> weiterdecken, Moritz?
2: Und Hühner, ne? Hühner hm. stammen ja von Brennnesseln ab. Ja, ja nach, Aristoteles ne? nach Aristoteles. Nach ähm, Aristoteles. Nummer fünf, letzte Frage oder letzte Behauptung: Die hm. Chinesen haben den Kompass erfunden. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja, klug. Ja, da waren die. Ja, ich, ich glaube, also das Problem ist, glaube ich, mit diesen ganzen Erfindungen. ne, Das haben die da in China gemacht. Das hat ja einfach ewig gedauert, bis das nach Europa gekommen ist.
1: Also. Ja. Ja, ja, klar. Das war ja immer nur, die sind ja da dahin ja. für
2: Tee, die hätten gerne noch ein bisschen Tee und dann haben die noch was mitgebracht. Und die, Was ist das denn? Ja, das ist so ein Kreisel. Und der zeigt immer nach oben. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber schön sieht das aus. Und schön, das ist aber ja, acht ja. Reisen, meint meinte jemand. Ach, Norden ist das. Ach Mensch, ja, da müssen wir uns mal angucken.
1: Ja, das war wahrscheinlich so am Anfang so ein Kindergeschenk. Das haben viele Kaufleute, reiche Kaufleute haben das ihren Kindern geschenkt, mhm. die haben da mit dem Kompass gespielt, aber die wussten gar nicht, was das ist. Nee, die haben einfach nur, das ist ähm, da wurde der Kompass genommen, den Kindern
2: gegeben und gesagt: Guck mal, wenn das hier, ähm, wenn die Nadel auf das rote Dreieck zeigt, ne, dann lügst du. Mhm. Ja. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja. Ah, ja die mhm. Nadel zeigt auf. Zack, gab Schläge. Ne? Ja. <lacht> Richtig gemein. Gut, das war's mit äh, Sachen, die da Fakten klingen. Elftes Jahrhundert. Mhm. Im elften Jahrhundert gab es die ersten Universitäten.
1: So lange gibt's das schon. Wo gab es die ersten Universitäten, Till? Ja, da gab es erste Universitäten. Ich dachte, da ja. gab's, das gab es schon vorher in Griechenland irgendwie.
2: Nee, nee, da haben die vorher, gut, Universität war in Griechenland ein großes Wort. Da gab es irgendwie einen, so einen Gelehrten, der hat sich dann in den Staub gesetzt, dann kamen so Jungs, da mhm. hat er die gebumst und den Mathe beigebracht. Das war viel äh, Universität in Griechenland. Und jetzt ist es eher so, naja, lass mal so ein Haus bauen und dann kommt man hin und dann belegt man so Kurse und dann wird man Sache. Da wird man Arzt oder was auch immer. Ja. also so richtig Uni, also wie heute. Da brauchst du da gab es Anwesenheitspflicht
1: und so. Da musstest du Praktika machen. Ja, vielleicht dann so auch in England dann vielleicht auch. so nee, äh, Italien tatsächlich. Ah, Italien, ah schon. Italien. Ah ja, wo Die denn? ersten, die
2: ersten. Ja, das müsste ich jetzt, habe ich die aufgeschrieben. Ah ja, okay. Aber ich würde sagen Mailand. Kann gut sein. Oder, oder Florenz. Hm. Oder noch eine dritte Stadt. Ich, Neapel. Da Dann müssen wir gucken. Ja, okay, verstehe. Mhm. So, das heißt es, also Wissen auf einmal, jetzt, ne, das fängt doch an im Mittelalter, auf einmal ist Wissen dann wieder so ein Ding. Auf einmal heißt das dann, naja, vielleicht haben wir doch nicht alles entdeckt, vielleicht gibt es da noch andere Sachen. Die Griechen werden auch wieder entdeckt und man merkt, ah, die haben ja auch schon, ach, der meinte, das ist gar keine Scheibe, meinte der vor, was, 800 Jahren? 1100, vor 1300 Jahren schon. Naja, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir daran vielleicht glauben. Aber nicht alle waren so. Also gleichzeitig gab es auch Leute, die immer noch überzeugt waren, Nee, 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 Wissen ist eins, Gott ist eine andere Sache und zack gab es den ersten Kreuzzug. Das war der ja, erste ja. Kreuzzug, war ungefähr war mit der ersten Universität, da gab es so zwei Lager, die einen haben gesagt, Leute, lass Sachen lernen, die anderen haben gesagt, oder lass nach Jerusalem und da sterben. Das waren so die zwei Optionen, die man da im Leben hatte.
1: Ja gut, aber das ist ja bis heute so, ne? dass sich viele denken, ja, also Uni muss ich das wirklich machen, Es ist auch viel sehr langweilig, ich will aber so eher so mit anpacken. Ne? Ja. Und das war, ja, ist ja so. Und das war halt ja. damals der, ja. ja, dann packen wir an, ich will ich habe Lust auf ein Abenteuer. Ja, und wo anpacken, wenn ich in Jerusalem, ne? Ja, da, damals gab es einfach sehr beschränkte Angebote. Da konntest du nicht einfach sagen, ja, ich würde jetzt gerne in Disneyland. Und dann haben sie gesagt, nee, du hast jetzt hier einen, kriegst jetzt hier eine Lanze in die Hand und dann geht's gen Osten. Ja, und die Leute hatten Bock.
2: Die Leute hatten richtig Bock. Ah. So kam das Spiel auf die Reise nach Jerusalem, weil die Leute da in einem Hafen standen und es gab ein paar Schiffe, die sind dann auf den Kreuzzug gefahren ja. und alle haben versucht, einen Platz zu ergattern, weil die gesagt haben: Nee, ich will aber Wirklich? unbedingt da ist im Dreck so? sterben. Ja, das ist die, daher kommt das. Wirklich wahr? Ja, das ist die Reise nach Jerusalem. Was versucht, also, einen Platz zu kriegen. Also ist die Frage, um auf den Kreuzzug wer, zu dürfen. Also noch heute spielen wir nach, wer darf mit zum Kreuzzug. Ja, und deswegen bin ich dafür, dass man das. Also, ja, ich meine Kinder wollten das Spiel auf dem Geburtstag und wir, ich habe gesagt, wir können das gerne spielen, aber dann machen wir es auch richtig. Und dann haben wir ja. das gespielt. Ja. Äh, reisen nach Jerusalem, oh, einer hat verloren, alle anderen mhm. hatten Platz. Und dann ja. sind die raus aufs Feld und dann mussten die da, haben die so Lanzen bekommen. Und dann war ich der Moslem und hatte dann ja. äh, auch eine Lanze
1: und dann ja. habe ich die richtig zusammengeknüppelt. Ach so. Die kleine das, das ist eine super Idee. Ich dachte jetzt, die werden dann, dass du die dann ausfliegst. Die Leute, die, die, die verloren die haben, Ausfliegen. werden abgeschoben. Ist, ich dachte so. Nee, die Leute, ich
2: dachte. nee, man muss sagen, die Leute, die verloren haben, durften ja einfach in Europa bleiben und an die Uni. Das war ja eigentlich Eben, sehr eigentlich gut, Platz sehr zu bekommen. Viel ja. Ja, das war sehr geiler. war hundertmal geiler, keinen Platz zu bekommen. So, trotzdem, die Christen ballern so richtig durch und ab 1300, kann man sagen, ist die Christianisierung weitgehend abgeschlossen. Also da ist Europa, davor gab es dann noch 1300, also 100, 1300 Jahre nach Christus, gab es immer noch Leute, die gesagt haben, nee, weiß ich nicht, ach Mensch, aber ich, ich wäre ja. jetzt eher für so andere Sachen, aber...
1: Dann war Schluss. Ab 1300 waren alle Christen. Es gibt einem natürlich auch Sicherheit. Ne? Zivilisatorisch ist genau. natürlich ganz gut, wenn man sich mal irgendwie auf eine Religion geeinigt hat. Dann glauben da ja. alle dran, dann hat man das schon mal fertig. Dann hat man auch Ruhe,
2: genau. Dann hat man auch einheitliche Feiertage und so. Dann kann man das auch ein bisschen mit der Schule klären. Das ist immer besser. Weißt du, dann hast du ganz irgendwie gucken, oh, wie sind die Ferienströme und so. Da sind Klar, die Strände in Capri nicht so voll. Ähm, dann könnte man jetzt davon ausgehen, 1300, das wird dem Gott ja gefallen haben, dass da jetzt alle an ihn glauben. Und da hat sich Gott gedacht, nee, das ist ein bisschen doll. Und zack, schwarze Pest. 1346 kam schwarze Pest. Und das war ja ein Ding. Das war ja Corona hoch
1: 12. Wie viele ja. Leute sind gestorben während der schwarzen Pest? Ach, Millionen. Millionen, Moritz. Da macht man sich gar keine Vorstellung.
2: Ja, es ist eine sehr grobe also, Zahl.
1: Ich, ich glaube, so 60 Millionen Menschen gestorben. Oder naja, noch? nicht ganz. Also, die Schätzungen gehen zwischen 20 bis 50 Millionen. Ja, es gibt aber auch, jetzt äh, gab auch viel weniger Menschen, ne?
2: Ja, es gab sehr viel weniger Menschen als heute. Und man muss aber auch sagen, also die Schätzung von 20 bis 50 Millionen, die haben jetzt ja auch nicht wirklich mitgezählt. Ne? Also das, man kann auf jeden Fall sagen, es sind so viele Leute gestorben, dass man jetzt da nicht mehr wirklich, da hat man jetzt nicht mehr wirklich ein Auge drauf gehabt, wie viele. Ja. Da gab es jetzt kein Institut, das sich irgendwie gedacht hat, oh, die neuen Zahlen sind draußen, sondern wie viele sind gestorben? Ja, zwischen 3 und 19 Millionen, würde ich sagen.
1: Waren das so gestern. Ja, klar. Aber ich meine, da hast du natürlich auch andere Sorgen. Und wir wissen ja auch bis heute nicht so, ja, bei Corona ist er ja selbst bis heute mit modernster Technik gar nicht so klar. Ja, das oder? stimmt. Ja. So, also, ja.
2: ja, das stimmt. Schon schwierig.
1: Um, ja. Jetzt
2: muss man nochmal, äh, Fun Fact, wie wurde die äh, Pest besiegt? Und zwar durch Isolation und Quarantäne. <lacht> Interessant. Ähm, der Pesterreger ja. wurde sehr viel später erst entdeckt. Also es war wirklich so, dass in 1346 sind da 50 Millionen Leute vielleicht gestorben. Ja. Äh, und dann hat das noch ungefähr 500 Jahre gedauert. Über 500 Jahre, bis man gemerkt hat, warum. Also es war eher so, ey, sie ist tot. Ja, jetzt, jetzt sterben weniger. Ja gut. Und dann war wieder vorbei das Thema. Und 1894
1: wurde erst entdeckt, ja, das war so ein Erreger. Das war so ein Bakterium, und das hat ihr dann, das das war Schuld. Sag mal, aber die Pest jetzt, ne? wieso ist das eigentlich ausgestorben? Also wieso gibt es ja eigentlich nicht mehr? Wenn man heute jetzt nochmal die Pest jetzt, wenn man jetzt ein böser Mensch ist. Gibt es, die gibt immer wieder Pestfälle. Es gibt ja teilweise in Afrika welche, aber du hast halt Medikamente. Aber das wird irgendwie stärker eingedämmt dann, ne? Genau,
2: du hast halt Medikamente, die kannst du, du weißt, dass es das ein Erreger ist und du kannst ihn Erreger also, es bekämpfen. Es gibt auch
1: Medikamente dagegen, ist Antibiotikum ja. dagegen äh, sinnvoll?
2: Das weiß ich nicht. Aber du. wenn
1: du sagst Bakterium, dann ist es ja wohl so, ne? Das kann auch ein Virus sein. Ah, okay. bin ich ganz ehrlich, ähm, würde ich mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster Also, falls ihr draußen Pest habt, am besten noch eine andere Information als unsere einholen. Als nur Talk und ein Gast. Ja, sonst immer Talk und ein Gast gerne hören, aber nicht äh, sonst auch gerne mal Facharzt nachfragen. Ja, und dann, ich weiß, es ist kontrovers, aber gerne mit Maske einkaufen, wenn ihr die Pest habt.
2: Mhm. Gut, danke. Das stimmt. Ähm, dann gab es die Azteken. Ach, die, die jetzt... Wann gab es die Azteken? Echt so spät erst so spät erst. Ich bin vom Stuhl gekippt. Ja. ja. Wann war das Aztekische Reich? Weil die ich alle, hätte jetzt gedacht, so, Maya, die mh. waren ja irgendwie jetzt schon ich weiß nicht, 2000 vor Christus da aktiv. Ja. Die
1: Azteken, die Azteken haben ja Azteken? die Kulisse gebaut für Indiana Jones. Ne? Das war ja, deren Job. Das waren die. Da, dadurch dadurch sind, die, äh,
2: sind die entstanden. Indiana Jones sind die hat die geworden. groß gemacht.
1: <lacht> ja, das und. Äh <lacht> ja, genau. Mhm. Ja. Ne, noch, ist ja nicht die. immer in so Aztekentempel gegangen ich weiß es immer nicht, weil ich muss sagen Indiana Jones, es ist so es gibt da einfach so einen Abturn für mich ich gucke ja nicht gerne Leuten zu, wenn sie Abenteuer erleben und dann ist Indiana ja. Jones richtig doll raus und dann auch noch mit der Peitsche und dem Hut, das macht alles mir gar keinen Spaß ja, ich, fand, ich
2: muss sagen, ich fand auch erster Indiana Jones Film ich fand ihn absurd langweilig ja. und dann habe ich das nie weiter geguckt, habe ich den zweiten irgendwann geguckt, langweiliger und dann habe ich den dritten geguckt irgendwann, ewig später also, das fand ich, finde war ein guter Film, weil das war komplett überironisiert.
1: Ah, das war so, als ja, okay. würden
2: die alle ihr eigenes Genre nicht mehr ernst nehmen. Ja. Auf einmal kommt Indiana Jones' Vater
1: vorbei und ist so ein Dude. Ja, der war wirklich gut. Ja, okay. Ja, sowas, das hilft ja oft, wenn Filme sich nicht ja. mehr so ganz so ernst nehmen, weil das ist ja, ja wenn, genau. wenn die so, ja, sonst geht das auch einmal nicht mehr.
2: So, aber das war, ähm, Azteken haben gelebt, äh, oder dieses die Aztekenreich war
1: 14. bis 16. Jahrhundert. Ja, und was konnten die dann? So, die haben, ich kenne einfach nur diese Tempel. Ja, war viel ja, das. große aztekische Tempel irgendwie. Tempel ja, die, die haben halt gewaltige Städte im Urwald gebaut, ah, ja, okay. die okay. ewig ja. lang nicht entdeckt
2: wurden. Heute noch findet man irgendwelche Städte. Wo sind die Städte denn? Wo merkt. waren
1: die denn? In Südamerika? Südamerika. Südamerika, ja. ja. Okay. Mhm. Südamerika. Ja. Wo denn so? Ähm, um, wo denn da? weil es ja, ist ja, ja auch groß da, ne?
2: Ja, Machi Picchu und so. Ne? Das war auch vielleicht die Maya. Ich weiß das nicht. Ah, ja. mhm. Ich weiß das nicht genau. Im Dschungel. Ja. Man viel im Dschungel ja. auch. Nächste Frage an dich. Wann war die Hexenverbrennung das Ding? Wann war Hexenverbrennung
1: on Vogue, sag ich mal? Ja, weiß ich nicht. Mittelalter. Also jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 1000 bis 1500 oder so.
2: Ja, es war nach dem Mittelalter, das war 1550 bis 1650. Ach so, das war danach. Ach so, krass. Das ist krass. Parallel zu den Azteken, als die gesagt haben, hier, oh, Kaffee und Kakao, ne, haben wir gesagt, ja, oder Frauen verbrennen, das wäre da auch ein Ding. Entschuldigung, haben Sie eine schwarze Katze? Ja, dann auf den Scheiterhaufen, ne? Also so spät. Ich hätte jetzt auch gedacht, so Jahrtausend oder so, als die Menschen so richtig, nö, das war so, wir hätten, wir wussten viele, viele Sachen. Wir wussten, dass die Erde rund ist, wir wussten wirklich viele, viele Sachen. Mhm. Und dann wussten wir auch, naja, wenn wir Frauen unter Wasser drücken ja. und sie sterben, waren sie keine Hexe. Aber
1: ja. ah, das ist echt. Ja, aber ich meine, das war, ja. Safe, then sorry. <lacht> ja, das irgendwie. Aber das gab es ja offenbar <lacht> immer schon so, dass es immer so eine. Ähm, dass immer auf eine krasse Erfindung dann auch wieder ein krasser Rückschritt gefolgt ist. Das ist ja schon auch eine konstante, oder? Würde ich sagen. Das ist immer so. Auf und ab ging. Ja, aber das ist schon eine krasse Konstante. Das ist so... Also da bist, ja. du, da bist du kurz vor Handy und dann denkst du, no, ja, da wird es hinten die Rothaar gehen. Ja, aber ja, jetzt erstmal wieder, erst wieder Zivilisationspause. Jetzt, jetzt braucht Die, die Zivilisation <lacht> braucht mal kurz eine 200 bis 500 Jahre Pause <lacht> und muss nochmal alles einreißen, was es vorher mühsam aufgebaut hat. Ja, ich, ich würd, es würde mich nicht wundern, wenn das jetzt passiert.
2: Also jetzt haben wir hier so SpaceX und Elektroautos, ja, vielleicht ja. können wir als nächstes nochmal gucken... Meine, Im Grunde genommen, also in Teilen der Bevölkerung ist es ja das, was gerade passiert. Also jetzt ja, ist es total. ja so, dass wir immer und immer und immer mehr wissen und wir wissen jetzt auch noch, oh, gibt es und sowas und jetzt gibt es immer mehr Menschen, die sich denken, ja, 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 aber ist es nicht vielleicht so, dass ähm, es so eine Q-Bewegung
1: gibt. Ja, vielleicht ist es da. Ich glaube, mhm. es gibt so eine Weltherrschaft. Und das ist, also ich verstehe nicht warum, aber. Ja, oder auch dieses ganze, also das ja jetzt. Ich habe gestern, ich äh, hatte übrigens äh, auch noch eine weitere Empfehlung. Ich habe das äh, Special gesehen von Chris Rock, der doch mal gesagt hat, es gibt es mittlerweile ja. in den in mehr Staaten der USA ist jetzt Abteilung verboten als erlaubt. Ja. Das ja, ist genau. jetzt so was schon, Also das ist ja. Also mit welcher Windeseile da US-Amerikaner innen versuchen, nochmal wirklich straight zurück ins Mittelalter zu kommen, ist echt der Wahnsinn. Ja. ja. Die Zahl der Menschen in Deutschland, die
2: davon ausgehen, dass die Erde eine Scheibe ist, steigt jährlich. Mhm. Ja. Das ist ja auch so ein Indikator, wo man denkt, ah, okay, vielleicht geht es uns wirklich auch zu gut. Vielleicht ist es das. das. Vielleicht muss es das sein. Weil ich glaube, dass wir wir sind noch ein paar Schritte davon entfernt. Aber ich glaube, in 100 Jahren kommen die Menschen wieder auf die Idee, dass äh, Frauen mit Locken, ne? ich glaube die dass sie die Boden vergiften. Ja. Ich glaub, das ist, deswegen ist der Handyempfang so schlecht. Vielleicht zünden wir die an. Vielleicht wird das nochmal eine Also Option. ich glaube,
1: ich weiß gar nicht, ob es denen zu gut geht, also vielleicht geht es denen auch zum Schlecht, also vielleicht muss auch immer wieder sozusagen, es ist immer wieder eine Antwort auf so, ah, alle sind irgendwie so verunsichert und sie suchen dann irgendwie das gar nicht mehr so, diese Rationalisierung, das ist alles ultra anstrengend und dann versucht man irgendwie ja. so seinen Emotionen erstmal freien Lauf zu lassen und da irgendwie so emotional eine Antwort zu finden, oder? Dass die Leute nicht so ganz mitkommen.
2: Ja, ich glaube, Frauen brennt besser als der Kapitalismus. Und ich glaube, das ist, ähm, das, das wird ist auch morgen noch so bleiben. Kann man nicht anzünden. Ja. Ja. Wann wurde ähm, Amerika, ich sag mal, auch unter anderem jetzt, oder wann wurde das von Kolumbus entdeckt?
1: Ja, 1492, das weiß ich aber. So, das weiß man, ne? Ja. Und
2: ähm, wann fing das an mit der Sklaverei in den Vereinigten Staaten?
1: Oh, das ist eine gute Frage, das, war, das kann ich gar nicht, das verstehe ich gar 1492, nicht. 1492, das war direkt sagen. War gleich, war gleich der erste Move. Ach so, ich dachte, er hätte der erste mich da noch ein Zeit gelassen.
2: Das hier Amerika, ja, wir nehmen mal Sklaven mit. Die sind natürlich alle dann gestorben auf dem Weg zurück, weil die waren alle krank, weil die haben halt mit Europäern rumgehangen und die haben denen einfach Krankheiten angegeben. Aber das war so, Kolumbus kam zurück und meinte, ja, ich habe jetzt hier das entdeckt und was ich euch anbieten kann ist dass wir unermesslichen Reichtum und so viele Sklaven wie ich tragen kann und dann ist das so, ja super und dann
1: wurde direkt eingestiegen mit Sklaven also wirklich auch direkt übrigens das, das auch das muss ich auch dann direkt an Chris Rock denken der so erzählt hat so Meghan Markle also ne die die Frau von äh, Prinz äh, Harry ja. Ähm, er hat gesagt, er, er hat ja irgendwann gesagt, ja, und das ist irgendwie die britische Familie, die Königsfamilie ist echt so, die sind ein bisschen rassistisch. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie so rassistisch sind. Und dann hat er fast ja. zusammen, also das Rock fast zusammen, und er gesagt, na, was? Also ich meine, die haben es erfunden, die haben Kolonialismus erfunden. Was denkst du denn? Das fand ich ziemlich gut.
2: Ja, das, also das und dann, also das, ja, die gehen dann da richtig ab. Aber damit wollen wir uns gleich kurz aufhalten. Wann fing die industrielle Revolution an? Ah, ja, ich. Weil Industrielle Revolution heißt ja wirklich, okay, wir machen hier, wir bauen hier am Fließband, ne? ja, Nicht die. Im 18. Jahrhundert. Genau. 1760 bis 1840 waren so die ja. großen Anfänge. Dass nicht mehr gesagt wurde, du machst jetzt, mhm. du baust jetzt hier mal nee, man Hemd, sondern dass geworden wurde, okay, du machst diesen einen Stich, und dann haben wir eine Maschine, die wird mit Dampf betrieben, die macht 80.000 Hemden die Stunde. Gut, danke, du brauchst, brauchen wir nicht mehr. Parallel dazu ja. gab es die Französische Revolution. 1789. Mhm. Kann man sich auch einigermaßen Ja, beweisen. weiß
1: man doch. Das wüsste ich jetzt wieder, Moritz. Da bin ich jetzt wieder das im Game. Das wüsstest du. Okay, ab, ja. ab,
2: ab wann gab es Napoleon? War der, wann war der König?
1: Äh, ja, was macht das gewesen sein? So, 1800 30, sowas. 8 oder
2: 5. Ja, es war wirklich französische Revolution. ah
1: So direkt danach? Direkt es waren
2: 15 war... Jahre, nicht mal. Äh, 16 Jahre. 15 Jahre,
1: okay.
2: Es war so 16 ja. Jahre französische Revolution und dann hat man gemerkt, naja, aber der Grund war ja auch, es gab französische Revolution die dann haben gesagt, so Einigkeit, Brüderlichkeit, ne? fraternität, kommen ja richtig gut. Und dann haben alle anderen ja. rum gesagt, also alle Monarchien haben gesagt, ja oder wir greifen jetzt Frankreich an und dann machen wir das platt, weil das ist gar nicht gut, dass es so die Leute da mitbestimmen und so. Und weil die ja unter Druck standen und von allen Seiten angegriffen wurden, hat man dann gesagt, naja, vielleicht, vielleicht wehren wir uns und ist ja cool, hm. wenn wir alle jetzt hier so mitentscheiden, ne? aber ich, ich kenne mich ja gar nicht mit Kanonen aus, aber der Dude da hinten, der Napoleon, lass ihn das hm. machen und dann ist Napoleon völlig ausgerastet. Und dann ist Napoleon, gut, dann ist er ein bisschen noch mehr ausgerastet und dann ist er bis Moskau gerannt. Das war also sein Schuh, den er sich angezogen ein bisschen, hat.
1: Ein bisschen übertrieben. Aber es ist wirklich auch da wieder so, ja, es gibt diese eine geile Menschheitserfindung, also irgendwie Demokratie, ja. Und dann gibt es einfach sofort die Gegenreaktion. Ja, ja. wieder.
2: Das ist, ja Wir können einfach, mhm. wir können nichts Schönes annehmen. Es als würde ich dir eine Blume schenken und du denkst erstmal, oh, und dann isst du die Blume. Und dann sage ich, ach Mensch, das weiß. Und dann muss ich dir erst noch eine Blume schenken, aber dir ein bisschen Zeit lassen, bis du verstehst, was eine Blume ist, um sie wertschätzen zu können. Ja, es dauert halt ein bisschen. Das ist ein bisschen so, ja. ja. Mhm. Ähm, wann war der amerikanische Bürgerkrieg? Das ist auch so ein Datum, was man sich merken kann. Auch, auch, also, also viel das ist mit später, der als ich dachte. Ja, was? ja.
1: Boston tea party und dann ja wirklich... Dann ja, nee, das weiß ich immer nicht. Das verstehe ich immer. Also auch 18. Jahrhundert oder was? Ja, 1861 bis 1865. Ach so, also nee, 19. Jahrhundert. Okay, ja, ja, okay. Nee, das habe ich immer nicht.
2: 50 Jahre
1: vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist voll kurz. Ich dachte, da lagen Ewigkeiten dazwischen. Ja, dachte ich auch. Und da haben die gekämpft, also die Leute da haben dann gekämpft gegen den Einfluss der Briten. Richtig. Also sie haben sich davon abgespalten. Naja, das
2: war, also der amerikanische Bürgerkrieg war vor allem dieses, oh, es gab die Nordstaaten und es gab die Südstaaten. Und es gab ja. die Sache von, ja, sollen wir jetzt, das mit den Sklaven, was wir jetzt hier machen seit 400 Jahren.
1: Teile von uns finden das jetzt nicht mehr so geil. Lass genau. doch ein großes das, Land sein. Das auch? Ohne. Ja, okay. Und aber das ging, das ging ja, auch, auch um Abspaltung auch um, von. Naja, es oder ging nicht? auch um dieses, ähm, ja, war das nicht früher? Das, also, das. Wir wollen eine Nation sein. Ja, ohne die. Also wir, wir, wir schmeißen die Briten hier raus, die Rotröcke. Hey, genau. Das dachte ich, dass das so. Gut. Da, da haben wir eine kleine, haben wir wohl eine sogenannte Wissenslücke. Ja, da bin ich ganz ehrlich, das ist mir relativ egal. Amerikanischer Bürgerkrieg finde ich voll interessant,
2: weil das halt, also einfach nur, weil das, das ist nicht so lange her, wie ich gedacht hätte. Ja. ja Und kurz davor gab es dann die Gründung Deutschlands. Na? Wo wurde Deutschland ja. quasi gegründet? Also das moderne Deutschland? Also, ja, in die, Berlin, in, denke ich. Ich denke, in Berlin in Mitte.
1: <lacht> <lacht> Ganz klassisch. Ja, das war da, da gab es ein Rave. Um, den Bismarck Wave? in nee, Deutschland immer nur so in so Scheiß oder so, also, Entschuldigung, Leute, ne? Aber immer so, immer so Orte, wo ich denke, ach wirklich da in Deutschland immer alles. Das klingt immer schon alles so piefig. Also da klingt immer schon alles nach Blutwurst und so und viel Pilz. Also weiß ich nicht, Bad Godesberg oder so. Es ist immer so, <lacht> es ist immer so ein bisschen so, ich denke, ach, wirklich da jetzt? Ist irgendwie klingt gar nicht nach so einem geilen Ort oder so irgendwie so Bad Kissingen. So irgendwie so, irgendwie so. Das ist so richtig. Das klingt auch schon so richtig nach Deutschland. Da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Nee, sag mal, wo ist das? Ilmenau. In der Pauluskirche, ne?
2: Ach so, in Frankfurt. In Frankfurt, ganz genau. Am ja. 18. Mai 1848 fing das an. Und mhm. am 18. Juni ja. 1848 gab es quasi die Gründung Deutschlands. Und daher kommt ja auch dieses Links- und Rechts sein, ne? Wenn du links bist, beziehst du dich auf die Leute, die quasi die links saßen in der Pauluskirche. Wenn du rechts bist, dann auf die Leute, die rechts saßen in der Pauluskirche. Jetzt muss man sagen, das ist alles so ein bisschen... Aber ich dachte, das ist schon...
1: Bei der französischen Revolution war das schon so. Nee. Ja, doch. Doch, doch, Moritz. Was war in der französischen Revolution so? Ja, da saßen Leute links, da saßen Leute rechts. Das ist irgendwie so ein Begriff daher, glaube ich. Das habe ich aber anders gelernt. Ja, gut. Ja, gut, ja, gut. <lacht> ja, let's agree to disagree, ist doch auch in Ordnung.
2: Ja, und dann, gut, umsonst im Ernst, und das müssen wir sich groß vertiefen, klar, wissen wir alles: Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, etc., pp. Ah, ja, und dann, ja, und dann
1: wissen wir wie es aussieht. Ja, da muss man muss. sagen: und Zack, sind wir heute da hier. Da muss man
2: sagen: Erster, Zweiter Weltkrieg, finde mega interessant, aber das, also, das sind ja eigene acht Folgen, die man darüber machen könnte, ne? Da bin ich ja richtig tief eingestiegen,
1: irgendwann in den Zweiten Weltkrieg. Ähm, da kann ja. ich ja Folgen drüber, drüber machen. Ey, Moritz, aber das stimmt mit dem links und rechts, das stimmt wirklich mit der französischen Revolution. Wirklich? Aber ich muss jetzt kurz mal nachgucken, ja.
2: Also da saßen dann Leute links und da saßen Leute da rechts, das waren dann so die Jakobiner und die, und die...
1: Ja, wird auf die ursprüngliche Sitzordnung an der verfassungsgebenden Nationalversammlung von 1789 in Frankreich zurückgeführt. Ah, okay. Und dann gab es Leute, die gesagt haben auf der einen Seite, oh
2: nein, oh nein, nein, wir müssen alle mitbestimmen und auf der anderen Seite haben Leute gesagt, ja, oder... Wir ja, aber nicht so viel. Eine Firma.
1: <lacht> Wie wäre das denn? <lacht> Ja, das ist nicht so viel. Das ist ja nicht zu viel Kirche verderben in Brei. Ja, aber was das Gute ist ja auch in
2: der Pauluskirche, das war ja auch dieses große, wir gründen Deutschland, wir gründen Deutschland. Und das Erste, was die ja gemacht haben, ist ja zu sagen, ja, dann lass uns den König suchen. Mhm. Ja. Das war so ein richtig merkwürdiger Move. Aber das ist ja genau das, was du machst. Du sagst, ja, wir, wir sind jetzt hier, wir sind hier alle ein gemeinsames Volk mit all den gleichen Rechten. Ja, cool. Lass uns mal auf den König einigen. Das war die Erste. Wir dürfen jetzt seit heute abstimmen. Lass mal abstimmen über den König.
1: Ja. Ja, das stimmt, aber es war schon so ein bisschen, ja, aber der hatte dann nicht mehr so ultra, oder? Was nee, es nee, war, war jetzt auch nicht mit so der Kaiser so und so, das war nicht
2: mehr, also es war ja schon ein Fortschritt also von, ganz langsam. Genau, du darfst, also wir wollen jetzt gerne einen Kaiser haben, der soll aber jetzt, wir wollen auch ein bisschen mit dem uns unterhalten können über so Sachen. Nicht, dass mhm. der immer alles alleine bestimmt.
1: Alles in kleinen Schritten. Ja. So, so kennen wir dieses stimmt, Land. Stimmt, Frankfurt. Ja, da muss man sagen, Frankfurt geht ja eigentlich. Das ist ja eigentlich ganz, hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich. Aber stimmt, da war ich sogar mal drin, habe ich sogar alles schon mal gesehen. Aber ja, stimmt.
2: Ja, sonst ist das immer dieses, ja, ja, das dieses auf irgendwelchen Bergen bei Weimar und Wismar und Erfurt und immer so, ja, das ist immer so völlig
1: egal. Genau, ja, genau. Ist immer irgendwie in Deutschland passiert immer viel in Wismar Ach und Gott, äh, ja. Rotenburg ob der Tauber ja, Da ist halt immer Das irgendwas. war irgendwann mal ganz wichtig war, ja, gewesen. Ja, immer, so, immer so Orte, die, die früher mal groß waren, die Früher war so eine große Rolle gespielt. Hier, das war mal die größte Stadt der Welt.
2: <lacht> und, ja, und dann ist nicht, ist nie wieder was passiert.
1: Genau, Karlsruhe, das war mal so. Das <lacht> so, das sind so diese, diese Orte, das finde ich immer so ich immer immer witzig. Ja. ja, Till, wie hat es dir gefallen? Moritz hat mir sehr gut gefallen. Danke für deine Vorbereitung. Also auch mit diesen Quizteilen. Du, wir sollten das nächstes Jahr nochmal machen. Also ich finde Oder meinst du, wie hat, mich die, wie hat mir die Menschheitsgeschichte gefallen? Ja, beides. Auch die Menschheitsgeschichte. Was, ist, was, was für ein Resümee siehst du über uns und unsere Entwicklung? Also es ist eigentlich, je mehr man in die Tiefe geht und je mehr man so beobachtet, also ich finde, wenn man so, die sich, man ist ja dann irgendwann in der Lage, wenn man die, die sich ein bisschen anguckt, die auch so ein bisschen so große Linien zu entdecken und Sachen, die sich wiederholen. Ja in der Menschheitsgeschichte. Und sowas finde ich immer total faszinierend. Und ich musste jetzt, während du da so referiert hast und sagst, ah, dann kam die und dann wurde das Königreich abgelöst. Ich glaube, es gibt ähm, so eine Westdeutsche, beziehungsweise West, ja, überhaupt so, was man so generell als globalen Westen bezeichnet, Aha. gibt es so eine große Arroganz natürlich. Ja. Das so. Aber auch, die sich nicht nur daran zeigt, dass man, also nicht, irgendwo Kriege anfängt und dies, das oder alles sehr westlich aus sehr, sehr westlicher Perspektive sieht, sondern auch daraus, dass man denkt, dass das immer so bleiben muss. Also, dass es immer schon so eine Hegemonie irgendwie geben ja. muss. Und äh, eigentlich zeigt ja die Geschichte, das kann auch schnell vorbei sein. Und dann ist, ja. da, sind das irgendwie andere. Das ist eigentlich sehr normal sogar, dass immer mal wieder sozusagen Königreiche oder wie wir wie auch immer, man jetzt dieses Gebilde, was wir da haben, abgelöst werden.
2: Ja, das ist das, was, das, äh, ja, das ist das, was, was, der Club of Rome schon in den 70ern gesagt hat. Jede große Zivilisation. Geht irgendwann zu Ende, zwangsweise. So. Und äh, genau jetzt, 19, äh, 2040, wäre das Verfallsdatum für unsere jetzige Zivilisation. Die, genau, diese westliche Hemisphäre, die ist jetzt irgendwann am Zenit angekommen und dann müsste was Neues kommen. Das ist das, was die wissenschaftliche Theorie besagt. Und das
1: finde ich super spannend. Und dann auch diese, aber auch die gegenseitige Befruchtung von Ideen, also dieses gegenseitige, ah, okay, da gibt es manchmal Parallelideen, dann ja. gibt es große Völkerwanderung, dann gibt es das. Also, diese, also ich habe wirklich auch. Ein, zweimal habe ich jetzt auch wirklich an Höcke gedacht, also an den Nazi aus Thüringen, ja. der ja Geschichtslehrer ist. Ja. Wo ich denke, ja, aber hä, also wie, wie bringst, also natürlich ist man in der Lage, wenn man irgendwie hasst und Menschen scheiße findet, dann kriegt man auch das irgendwie ja, ja, das so, so in seinem Kopf, so gedreht, dass es das irgendwie Sinn ergibt, das ist mir schon klar. Aber es ist ja trotzdem einfach wirklich unlogisch, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, zu sagen, ah nee, die Menschen an dem Ort, das ist ja jetzt auf einmal so vorbestimmt, ja. das war ja nie so, es gab immer schon Völkerwarnung, es gab immer schon eine krasse Durchmischung, also allein das ist die Zivilisation, die Zivilisation ist, Menschen tauschen sich aus und irgendwie ja. Ideen, und tauschen Ideen aus irgendwann und, und tauschen dann auch teilweise sich aus. So. Gerade bei dem Thema, ähm, was ja auch dieses, das
2: habe ich nie verstanden, das ist ja dieses Rückführung auf, oh, wir Germanen, wir Nordmänner, ähm, wir sind immer eigentlich Geist, sind wir sind alle Wikinger und wir sind die krassen Deutschen. Ja, ja, die Wikinger sind ja, also die Wikinger waren da und die waren auch krass und dann gab es die Wikinger einfach irgendwann nicht mehr, weil die Wikinger mhm. so sehr aus umgewandert sind und sich hier eingefügt haben und da integriert, dass man irgendwann nicht mehr von Wikingern sprechen konnte, weil die Wikinger sich in ganz Europa niedergelassen haben und überall sesshaft geworden sind. Das heißt, auf einmal gab es dann italienische Wikinger, dann gab es französische Wikinger, es gab englische Wikinger und mhm. irgendwann hat sich das so sehr vermischt, dass es gar nicht mehr wichtig war, dass das Wikinger waren, sondern dann waren das einfach alles ItalienerInnen und ähm, Franzosen. Mhm. Das heißt, wenn du schon auf diese germanische ja, genau. Scheiße ja. stehst, dann musst du auch einer anerkennen, naja, und dann ging es ja auch viel um Integration später und nur so haben
1: die Wikinger ja überlebt. <lacht> Indem die aufgenommen wurden. Ja. Genau, oder wie kurz es erst Nationalstaaten gibt und wie das vorher, also das wurde einfach ja, ja künstlich dann in Nationalstaaten gegossen ja. und das war ja vorher ganz, ganz viel also viele Völker, wo die so ineinander übergingen teilweise ne? Und also gibt ja auch nicht, so lange gibt es ja alles, alles noch nicht. Frankreich, Italien und sowas. Also Nee, das ist alles recht jung. Es ist alles recht jung und das merkt man auch teilweise innerhalb der Länder und auch in so Abgrenzungsfantasien von manchen Ländern dann. Ja. Oder innerhalb der Region, weil die immer schon anders waren. Ja. Und es gibt ja jetzt auch schon so, ja, weiß nicht, das merkt man ja schon in Deutschland, wenn man in Süddeutschland ist oder in Norddeutschland, äh, schaut einfach anders. Ja. Das ist auch so eine, eine künstliche, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, finde ich irgendwie sehr interessant. Ja, ich
2: fand das, weiß nicht, mehr hat diese Recherche dermaßen Spaß gemacht, ich überlege, ob ich noch irgendwann, unabhängig von, von diesem Podcast, weil das passt nicht zu, zu unserem im Podcast, ich hätte Bock irgendwann mal so einen Podcast zu machen, wo man recherchiert, wo man so sich ein Thema reinkniet und das irgendjemandem erklärt. So sowas mhm. wie Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, irgendwas, egal was.
1: Ja, könntest du einen Podcast machen mit jemandem, der dann so, der vielleicht auch Historiker ist, ne? Aber dem kannst du ja dann nichts erklären. Nee, die wissen dann so viel. Das ist scheiße. Ich brauche so einen richtig dummen Menschen. Ja, vielleicht machst du einen Kinderpodcast. Ah, das ist, das ist nicht du? schlecht, ne? Das wäre Das ist ganz Fünfjährigen gut. den zweiten Welt da muss man erkläre, auch sagen, ne? Kindern kannst du ja auch noch alles ja? erzählen. So, Leute, Unternehmen Barbarossa. <lacht> ja. Die wissen, die, die können auch viel erzählen. Ey, Moritz, ich habe aber auch ein paar Sachen vorbereitet, weil du hast ja jetzt so viel Mühe gegeben und ich wollte da jetzt in, in dir nichts nahestehen. Ja, bitte. Also, ich glaube, ich habe schon fast alle Sachen hier abgefeuert. Ach nee, dann habe ich noch einen Tipp. Ach so, der, ist jetzt, der kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät. Wenn ihr jetzt noch nachträglich ein bisschen Nee, ich glaube glaub nicht, das ist ein Weihnachtsfilm. Der ist jetzt wahrscheinlich zu spät. Ne? Es kommt drauf an. Welcher Weihnachtsfilm? Oder, oder meinst du, in so einer zwei Wochen danach möchte man noch mal so ein bisschen ich, ich sag mal so, wahrscheinlich steht bei euch der Baum noch. Ja. Der Baum ja. steht noch. Und wenn man sich da noch mal reinflüchten äh, möchte, so in dieses wohlig-warme Weihnachtsgefühl. Mhm. Ich empfehle, und ich gucke ja gerne Romcoms, ne? Ich gucke die gerne. Ja, ich gucke die ja, ja, ich, ich gerne. Ich gucke ja, gerne ja, so Romcoms, so richtig so leichte, ein bisschen richtig doofe Filme, wo man auch mal einen Glühwein zu trinken kann. Das mag ich sehr gerne. Und ähm, da ist äh, ein Film möchte ich euch sehr ans Herz legen. Wenn ihr auch Rom, aber ihr müsst das Genre mögen, ne? Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, ja, also so ein bisschen, also da wird irgendwie so Weihnachten zelebriert und dann ist es irgendwie so ein bisschen lustig, ein bisschen romantisch und nachher finden die Leute zusammen, das ist ja super boring und vorhersehbar, dann ist das nichts für euch. Aber wenn ihr das Genre ja. grundsätzlich mögt, von romantischen Komödien, dann kann ich euch empfehlen. A Christmas as usual bei Netflix habe ich, das mochte ich sehr. Das ist aber auch nicht so ultra dumm, zum Glück. Das ist zum Glück nicht so ultra dumm. Christmas as usual. Gibt's da, genau. Christmas ja, ich as gut. usual. Das kann man sich nochmal angucken, wenn man nochmal so ein bisschen nach Weihnachten will. Um vielleicht sozusagen. Ja, gucke ich auch gerne mit meiner Frau. Die genau. Das. Bevor der ich Baum auch. jetzt rausgeschmissen ja. wird, das nochmal gucken, ja. dann kann man abhängen, dann kann man den Baum rauswerfen, dass man da vielleicht so hinten raus nochmal so, so ein bisschen durchweihnachtet. Ja, hast du noch mehr? Ja, Oder? ich möchte, ja, okay. dann habe ich hier einfach nur stehen Rohrbruch, ja. Moritz, da haben sehr viele Leute nach einem Follow-up gefragt, ähm, es ist so, ja. das ist jetzt schon vier, fünf Wochen her, deswegen muss ich da kurz die Leute mit ins Boot holen, ähm, also, das ist so gewesen, wir haben Podcasts aufgenommen, Moritz und ich, und irgendwann wurde Moritz nervöser und nervöser, guckte immer hin und her, ich sehe ihn ja immer, wir sehen uns, machen immer per Video und Moritz war irgendwann, hat mich gar nicht mehr habe Immer nur so lang nach rechts geguckt, was ist denn da, ja. was ist denn da? Und irgendwann hat Moritz gesagt, ja ich muss jetzt, Till, die letzten zwei Minuten musst du jetzt machen, denn bei mir gibt es hier gerade wohl einen Rohrbruch. Was ist da genau passiert, Moritz? Naja, da war es wohl so, ähm, dass da wohl
2: eine Heizungsfirma anwesend war, die sich überlegt hat, naja, sind so viele Leute krank? Ähm, vielleicht, ja, vor allem Gesellen und Meister, alle krank, schicken wir die Lehrlinge einfach alleine raus, mhm. was recht unverantwortlich ist und auch etwas gemein gegenüber den Lehrlingen, die natürlich dann zwischendurch immer mal Sachen gemacht haben äh, und bei uns zum Beispiel festgestellt haben, ja, da ist jetzt, ähm, ja, da sägen wir das Rohr erstmal ab. Wow. Und, ja, das war wohl nicht so gut. Es war aber nicht so schlimm. es Wieso wurde denn das gestoppt. Rohr abgesägt? Ja, das war schon das war schon richtig. Die Aufgabe war, säg das Rohr ab und verleg ein
1: neues. Jetzt war man sich aber wohl nicht sicher. Aber ist es nicht, ja. aber Entschuldigung, also bei jedem Elektrik, bei jeder ElektrikerIn, ja, bei jedem Elektriker, da ist doch wohl das A und das Brot und Butter ist ja wohl Sicherung raus. Das ist ja das, das lernst du ja in der ersten Stunde Lehre. Ja, ja die Sicherung ja, genau. Und so lernt man doch auch im Sanitärbereich, gehe ich jetzt mal von aus, Leute. Sorry, dass ich ja. dir explain, obwohl ich keine Ahnung habe, aber das ist ja, das liegt ja einem einfach nahe, dass man mhm. dann sagt, okay, ich drehe die fucking Hauptarden zu. Oder? Ja, ja. jetzt war es wohl so,
2: dass diese Firma ähm, schon vor Monaten dieses Rohr hätte totlegen sollen mhm. und auch vermerkt war, dass dieses Rohr totgelegt war, mhm. war es
1: nur nicht. Ach so, die hatten da andere Informationen. Mhm. Jetzt
2: muss man aber sagen, ja, das Gute war, dass ähm, das Rohr abgemacht haben und das Rohr war neben dem Hauptwasserhahn. Das heißt, die konnten ah, okay, dann sehr schnell zudrehen und dann ist nicht allzu viel passiert. Also das? war also, jetzt weiß passiert? nicht wie beim letzten Mal Ruhrbruch. Ach, dieses Mal gar nicht viel. ist ein bisschen nass geworden. Beim letzten Mal, als das, das Gleiche passiert ist, ähm, ist das unter den Boden geflossen, ja. hektoliterweise. Und jetzt muss der Boden rausgerissen werden. Der Erstrich muss getrocknet werden. Ähm, der Boden muss komplett neu verlegt werden. Es geht in die Zehntausende. Aber das soll
1: nicht mein Problem sein. Das ist wohl ein Versicherungsfall gewesen. Ah, sehr ähm, gut. Ja, ja. Kriegt ihr dann auch so, ähm, so einen großen Heizlüfter? Also für diese. Ja,
2: das läuft noch anders. Ja. Also da gibt es so eine extra Maschine, die, da, weil das ist ja, da ist ja die Estrich-Schicht, ja. Das ist da ganz oben quasi. Und dann ist dazwischen eine Dämmung und ja. da unten ist Beton da drunter. Ja. Und das dazwischen muss. Äh, da wird dann reingebohrt ja. und dann wird da irgendwie dann was. Da wird die da so heiß, heiße ne? Luft rein. Ja, ich, ich, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. <lacht> Aber die machen So stelle ich mir das vor. Da wird machen viel das heiß irgendwas. Ist klar. Also, jetzt gerade ist das Kinderzimmer nicht, also das, der Boden ist aufgewählt, man kann da nicht wirklich viel drin machen und ich habe ein bisschen, es schimmelt ein bisschen, aber ja, ist
1: auch gut, ist, jetzt müssen die, die kommen irgendwann. Ja, ist alles nicht so geil, aber ist auch alles nicht so schlimm. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, da haben wir eine Zuschrift bekommen, die fand ich sehr, sehr schön, er hat mich sehr gefreut ja. und die lese ich jetzt mal vor und da ist mhm. verbunden mit aber einem Arbeitsauftrag. Ja. Lieber Till, lieber Moritz, hier ist Lena aus Bayern. Ich bin leidenschaftliche Hörerin, eures Podcast-Talk und ein Gast. Ich schätze es sehr wert, wie viel Leichtigkeit ihr als Affe Okay. Das ist einfach das Lob. Das wollen wir nicht... Da wollen wir uns gar nicht zu sehr gelobhubeln. Ja. Das ist ja angekommen, das Lob. Das müssen wir jetzt aber nicht öffentlich vorlesen. Also. Ich musste bei eurer vorletzten Folge... Ist schon ein bisschen her, die Nachricht. Die Kacke dampft nicht mehr. Herzlich lachen, als ihr euch so dermaßen über Escape-Rooms ausgelassen habt. Genau in dem Moment stand ich nämlich ja. in einem und habe aufgeräumt, ich arbeite neben dem Studium in einem Escape Room. <lacht> Was für ein weirder Job. Und darf mich dann wohl im Gegensatz zu euch als leidenschaftliche Rätslerin bezeichnen. Hier meine Frage an euch. Wie wird euer perfekter Escape Room in Machs geil aussehen? Wir kommen jetzt also zu Machs geil Escape Rooms.
0: Machs geil mit Till Reiners. Boah,
2: ich glaube, also was ich geil fände wäre, ja. dass da ein Raum ist, ja. da ist nichts drin. Ja. Also da das ist jetzt nicht irgendwie so, oh, also ich habe das Gefühl, mit so einem Escape Room, das ist dann immer so, oh, das ist dann so schick hergemacht du musst dann irgendwelche Hinweise. Geil wäre einfach nur ein nackter Raum, eine Glühbirne <lacht> und dann musst du da rauskommen. Okay, ja boah, das würde ich ja noch mehr hassen. Mutter. Ich fand ein Escape Room, wenn ich gut... Nee, 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 aber es geht ja noch weiter. Ja, okay, also da ist ja, eine Tür ja, gut, und da okay. kommt dann jemand mhm. rein an dem musst du überzeugen, dass er dich dann rauslässt.
1: Ah, okay, verstehe. Gar nicht rätseln, sondern ja, muss, sondern man, ihm, ihm, man, ihm, muss ihm man klar machen, warum das jetzt,
2: wäre jetzt wichtig, dass ich jetzt hier einmal rauskomme, bitte.
1: Oh, ich habe das Gefühl, das habe ich, also das ist ja jede Warteschleife in Deutschland. Ja. Das ist ja immer, wenn man bei der Sparkasse anruft oder beim telekom und irgendwas will, das ist ja alles ein Escape-Room, oder? Ja. Sowohl, ich nicht weiß, okay, was sind jetzt hier die magischen Worte, dass das funktioniert so, wie ich möchte. Ja, deswegen, ja, das ist mir alles zu so alltagsnah. Ey, der perfekte Escape Room für mich ist ja einer, wo man ganz schnell rausfindet. Nicht, ja. weißt du, wo es gar nicht. Das ist man, einfach eine Tür. Ja, da ist eine Tür, da geht man dann schnell raus. Nee, also ja, ich bin dann wirklich falsch für das Genre, glaube ich. ich. Ich weiß gar ja. nicht, was ich machen würde, was ich gerne mag. Nee, also wenn dann nur so, dass man so sagt, okay, hast du schon, du musst jetzt richtig doll genießen. Dann erst kommst du raus, weißt du? Also dein, dein Escape Room ist eigentlich ein Spa. Ja, das ist eigentlich ein Spa. Und wenn man sagt, <lacht> ja, aber hast du denn schon, also du musst fünf Saunaaufgüsse machen, dann musst du zwei Massagen, dann äh, musst du, das dann ist ein Escape Hammam. Ja, hast du denn schon ein Kilo ähm, Steak gegessen? Hast du noch gar nicht. Ja, Vorher darfst du nicht raus. Darfst du leider nicht. Weißt du sowas? Das finde ich gut. Ja.
2: Ey, du bist noch zu verspannt. Ich können wir hier nicht spannend. rauslassen. Ja, ja, sowas. Das finde ich. Ja.
1: So, das wäre mein Escape. Also eigentlich ein, genau ein Spa, aber wo man erst komplett durch entspannt. Sag mal jetzt ernsthaft, wie entspannt fühlst du dich? Mhm. So, das muss man dann immer sagen. Und wenn man nicht okay. neun bis zehn erreicht, darf man nicht raus. Ja, ja, find ja. Ich gut. Das ist gut. Teilweise tagelang muss man da sein in dem. In dem ja. Ja.
2: So, das nee, ist einfach Geltend. nicht mein Ding. Ich finde Rätseln einfach die Hölle. Ich, ich habe keinen
1: Brot. Nee, ich, ich auch. nicht. Nee. Ich mag es nicht. Ich mag es einfach gar nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich hasse aber auch immer zu rätseln. Also ich hasse es zu rätseln
2: bei so richtigen Rätseln. Ich hasse es zu rätseln, was die Menschen mir eigentlich sagen wollen mit dem, was sie sagen. Ja. Ich hasse es zu rätseln, oh, wie kann ich jetzt, äh, welche Zutaten muss ich zusammenmixen, um ein perfektes Brötchen zu bekommen? Das sind alles Sachen, die ich einfach. Die ich hasse, ich hasse es zu rätseln und gerade bei dem nicht. letzten ähm, kann man ja was dagegen tun, ja. zum Beispiel kann man jetzt, während wir uns schon verabschieden, einfach die Play-Taste gedrückt halten und den Rest dieser Folge genießen, denn wir haben ein kleines Schmankerl hinten rangehängt und zwar ist es der große Brötchentest, wir hatten ja bereits den großen Brottest gemacht mit jemandem zusammen, mhm. Till, du erinnerst dich?
1: Ja, ich erinnere mich.
2: Und ähm, wir haben damals jo noch mit Jose -Mulan. einen Brötchentest mit Josemulan, haben damals uns überlegt, naja, warum denn bei Broten aufhören, wir machen einen großen Brötchentest und hauen den raus, irgendwann, ganz unerwartet und nun ist der Zeitpunkt gekommen. Zack, bam. Wir sagen, danke fürs Zuhören, das war's mit Talk ohne frohes Gast, neues. viel Spaß beim Brötchentest, frohes neues Jahr und schön warten bis nächste Woche, Leute.
1: Hallo Jo, da bist du wieder. Hi, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, äh, wir, haben exklusives <lacht> wir haben uns ja lange. Wir machen hier exklusives Bonusmaterial. Ähm, du bist natürlich immer noch da und du äh, bist immer noch passionierter äh, Freund des Brotes, aber auch des Brötchens, der Verkleinerung, der Verniedlichung des Brotes. Deswegen ja. machen wir jetzt einen kleinen äh, Brötchentest. Mhm. Finde ich noch wichtiger. Wir haben ja vor Monaten ähm, haben ja mal einen Brottest gemacht. Großer ich weiß Fan nicht, gewesen. wann das waren ja, Es
2: gab große, Moritz. große, große. große äh, eine Welle in Deutschland hat das alles
1: geschlagen. Moritz, warum machst du so Anfängerfehler? Wir wir viele viele Wochen. Ähm, wir wissen nicht, wann das rauskommt, ist egal. Wir haben das nicht vor Monaten relativ gemacht, wir haben irgendwann Wochen mal einen
2: Brottest gemacht. Hat Jo in Poli Polizeischutz gelebt? Ja. Weil, weil die Toast-Hooligans <lacht> aufgerastet sind. <lacht> Dann haben wir uns gedacht, weißt du was, wenn du noch nicht genug Angst hattest, wagen wir uns jetzt an das Heiligste, den heiligen Kral der deutschen Backkunst, nämlich Brötchen. Wichtiger für die Leute, weil isst du nur am Sonntag?
1: Und wenn du das verkackst, ist die nächste Woche richtig scheiße. Also, ich weiß nicht, warum, warum das hast du, warum diese Fixierung hast mit man hat Sonntag, immer, also das Sonntag immer also, dass alle so leben müssen wie du, dass man Sonntag. Nein, kann ich, ich lebe auch nicht so. Ich,
2: ich, esse an dauernd Brötchen. Aber ich kenne immer noch viele Leute, bei denen klar ist, Sonntag essen wir Brötchen. Und Also, ich esse
1: meistens Brötchen, weil es leckerer einfach. Ja klar,
2: du mit deinem Highlife in Tüten-Gehabe und hier und hier nochmal <lacht> ja,
1: nee, noch eine
2: Rolex, hier nochmal eine Uhr. So, Aber es geht ja für einige Leute, für das hart arbeitende Volk ja. da draußen, die haben ja nicht die Zeit, um morgens jetzt irgendwie hier sich ein Rührei zu machen und das zu zelebrieren. Das macht man am Sonntagmorgen. Ein Ei, okay. wo man sich jahrelang darüber gestritten hat, wie lange dieses Ei zu kochen hat, ja. bis man sich darauf geeinigt hat, ja gut, machen wir zwei Töpfe. Dann machst du dein eigenes <lacht> Ei und dann mache ich mein eigenes Ei. Ja, richtig. Und dann irgendwann hat man sich eingependelt und gesagt, so Sonntagmorgen gibt es Brötchen. Okay.
1: Zwei verschiedene Brötchen hast du mitgebracht. Ja. Wollen wir uns direkt mal die mal angucken. Also. Jo, öffne Bist du, allein, deine, dieses deine, ja. allein dieses Knistern. Allein ja, dieses Knistern heißt doch voll. Ja. Ne?
2: Gestern ja, war Schützenfest. Das schön, gut. Gut. schön das dass wir noch leben.
1: Ja. Das ist richtig gut. So,
0: also ah, das, ja. dann, ich, ich, ich leg immer mal wieder hier runter. Hm? So, zwei verschiedene Brötchen hältst du da Also hier, hier sind zwei verschiedene Brötchen. Und ich würde sagen, das eine ist sehr, sehr, sehr typisch. Würde das die, hier, würden ne? die meisten als sehr, sehr, sehr typisches Brötchen bezeichnen. Heißt ja. überall anders, ist aber eigentlich immer das gleiche. Also das ist einfach ja. ein ganz Knackfrisches. weißes
1: Brötchen. Das ist einfach ein Brötchen. Ja. Schrippe, Brötchen, Schrippe, whatever. Brötchen, Knackfrisches, Goldtaler. Semmel. Nee, Goldtaler sind dann rund, würde ich sagen. Das, ja, sind, das, ist, das ist wirklich Goldjunge. noch so eine... Goldjunge. Goldjunge. Ja, ja Goldbäckchen.
2: Ja, da krieg Oder wie ich es mir Lust... bestellen würde, mit
1: drei normale.
2: Nein, was? Ah ja, das
1: ist das hier. Das ist ein normales Brötchen. Auch wieder eine naive Frage. Was ist eigentlich der Unterschied außer Größe von einem Brötchen zu Brot? Das ist... Weil, ja, ich, also ich grad, weil ich merke gerade, weil halt, ich halte das hier gerade in den Händen und denke mir so, das ist ja viel leckerer. Das weiß ich jetzt schon, dass es lecker ist, weil es ein Brötchen ist. Und dann denke ich mir so, aber ist es vielleicht einfach nur kleiner? Und, und, äh, also, oder woran
0: liegt das? Ja, 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 also das ist natürlich geregelt. Wir sind hier in Deutschland und ja, äh, es gibt natürlich die Leitsätze des deutschen Bäckerhandwerks. Ja. Und da aber ich mag, dass du dich da so eingearbeitet hast, Jo. Du ja, das auch nicht und, machen. und da ist das ganz klar definiert, dass der Schwellwert zwischen einem, Bröt einem großen Brötchen in einem kleinen Brot liegt bei exakt 250 Gramm. Ah, okay. Ja. Das heißt... Was? Also bis, 200, bis 249 Gramm, glaube ja. ich, äh, ist es ein Brötchen. Ah, okay. Und ab 250 oder ab 251 ja. ist es ein
1: Brot. Aber dann ist es ja wirklich nur eine Frage des Gewichts. bzw ja. der Größe. Also ja. das heißt... Ein Brötchen ist eigentlich ein kleines Brot. Das ist oder ja, ein
0: Brötchen halt. Ja. Oder vom ja, ja, ja. Also es Aber ist ist hat
1: irgendwie einen anderen Charakter. Für, für es wird, es aussehen. wird der
0: Teig oft anders gemacht. Also ja, ein Brötchen okay. ist zum Beispiel ähm, oft äh, Fett mit drin, ein bisschen Butter, ein bisschen ah, Öl Genau, Deswegen ist das so lecker, ne? ähm, dann äh, hat man beim Brötchen ganz selten ähm, Mehlmischung. Also es ist meistens reines Weizenmehl oder reines Dinkelmehl. Helles. Ähm, ja. ne? Es ist sehr, sehr hell immer. Das ist erstmal das billige
1: Bescheißbrötchen. Ne? Ja. Ja, da habe ich schon keine Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen. An so, einem, so ein normales, ne? Ja, ich habe ja, hab das ja drinstehen, auch in meinem Rider, dass ich keine belegten Brötchen haben will. Genau wegen so Unfällen hier. Weißt das, das ist so ein Brötchen, wo Leute zu viel Butter drauf schmieren. Ja, da wird zu viel Brötchen, Butter... Nee, Nee, genau, da machen sie den noch schlimmer. Ja, klassisches Da wird Remoulade drauf gemacht. Mhm. Und dann, äh, ja, und das ist wirklich, das ist... Ja, das ist und aber ich finde, so ein das ist eigentlich noch
0: eine. Ne, ne, ne. Positives Beispiel von dieser Kategorie ja. Brötchen. Also das ist, ist okay. da, da gibt es Schlimmere.
2: Also es, ist wirklich, es gibt ja wirklich welche, wo du merkst, okay, da hast du diese Kruste mm. und dann machst du die auf und dann ist da gar nichts drin eigentlich. Ja. Das ist eigentlich ein großes Luftloch ja. und du, du schmierst eigentlich nur auf diese Brotkruste unten, du Alibi-mäßig <lacht> ein bisschen Weiß drauf genetzt und wurde. Und das, das und
0: genau das ist die Magie des Backmittels. Das, ja. Weil das nachzumachen ist unmöglich. Man kann diese Art von Brötchen nicht backen, wenn man keine künstlichen Backmittel hinzufügt. Also, ja, krass, also, also mal, nicht.
1: ohne so viel, <lacht> so viel, Entschuldigung, aber dann damit ich das verstehe, weil ich bei Verneinungen, da steige ich oft aus. Also, das heißt, immer wenn man es selber backt, weil man keine Backmischung benutzt, keine Backmittel, wird es gut? Wird es besser als das, was wir so kriegen als schlechtes Brötchen im Laden? Ja, es sei denn, okay. man das will halt das erreichen,
0: ne? weil viele wollen ja diese super superluftigen ja. Brötchen, okay. so diese, die wirklich fast nur Luft sind. Das wollen mhm. ja, das will ja der. ich, ich kenne Es gibt Bäckereien, ja. die stellen zu 90 auf Sauerteig um, aber die Brötchen, die können sie nicht anfassen, weil die alte Kundschaft, die wird nicht wiederkommen, wenn die Brötchen nicht so ja. luftig sind. Fluffig sind. Ja, ich kann das mit diesem luftig-fluffig
1: auch ein bisschen verstehen. Ich kann das verstehen. Ja, denn es ist ja so, man isst meistens zwei Brötchen, oder? Man isst, es ist schon ein Zwei-Brötchen-Ding. Ja, vier, vier Hälften, oder? Vier Hälften ja, das ja. ja, ist geil. Ja, ja, geil, ja, dass ja, sich alle so. Alle ja, ja, das ja, muss man so machen. Selbst das Technikteam da hinten. Ja, alle nicht. <Du weißt>, <lacht> man isst ja. zwei Brötchen. Ja.
2: Und ab und zu denkst du an einem Sonntag, okay, ich habe den Vormittag frei, weißt du was? Drauf geschissen, ich nehme fünftes Hälftchen. Ja, isst genau. Es und merkst, das war zu viel. Ja, genau. <lacht>
1: oder, oder, wenn man, manchmal merkt man auch, oh, ich bin heute, ich bin heute sporty drauf. Nur ja, eins. Oder ein, anderthalb. Ja, ich ist nur eins und merkst dann nach einer Stunde, shit, ich ja,
2: hätte alles, mehr essen. alles kann ich ja noch. Scheiße. Genau. Das ist echt lange bis Mitte Das ist ne? sehr wichtig.
1: Und ich finde nämlich, wenn du Also du hast uns jetzt hier noch ein anderes Brötchen mitgebracht, das ist ein bisschen kleiner, das geht noch. Wenn das Brötchen aber mit der gleichen Konsistenz, die Größe hätte dieses luftigen Brötchens, dann wärst du nach einem Brötchen schon voll. Ja. Und das finde ich nämlich, das finde ich schwierig, Jo. Das sage ich, sag ich dir, wie <lacht> es ist. Das mag besser sein. Du hast uns hier das als Idealbrötchen mitgebracht vielleicht oder als, be als besseres also äh, dir, Exemplar ne? sozusagen. Ähm, aber ich fände es nein, schwierig, das auch... wenn es dann so äh, so schwer ist, weil ich möchte auf meine zwei Brötchen kommen. Ich weißt bin Sie? da auch ganz ernst im Ernst. Ne?
2: Also ja. dieses selbstgemachte Brötchen würde mich enttäuschen. Es mhm. schmeckt besser. Kann ich sofort sagen, es schmeckt besser. Es ist für mich nicht. Ist das mit Olivenöl gemacht? Mhm. Das ist nicht das, wie wow. ich aufgewachsen Hab ich bin. Schmeckt? Ja, man schmeckt das. Es schmeckt auch wirklich besser. Also es schmeckt auch wirklich, glaube ich, fünfmal so gut. Mhm.
1: Aber, aber ich, ich hätte genau das Gefühl von.
2: Ja, es ist, ist schwierig, so davon zwei Brötchen. zu essen, ja. Ja, aber ja. es ist auch
1: nicht so. So, nicht und so ein da hätte Brötchen. ich nämlich gerne. Gibt es denn gibt's da eine
2: Möglichkeit. Nach diesen Brötchen, nach den guten Brötchen, hätte ich fast keine Verstopfung und dann wäre es kein Sonntagsgefühl für mich.
1: <lacht> Dieses eine halbe Stunde nicht kacken können. Das ist mein Gebet. Aber <lacht> es ist einfach so schön, dass deine. Ähm, also das ist. Ja, aber es ist wirklich so, ne? Das ist für dich. Ist Essloch immer eine Form von Selbstkasteiung. Ja. Sonst ist es irgendwie nicht richtig. Ja, wenn ich nicht gelitten habe, hat es nicht geschmeckt. <lacht> Fantastisch. Der Kakt ja. ist reich. Ja, das ja. ist so. Manche würden sagen, ich bin Laktoseintolerant. Und du sagst so, nee, ich bin ja tolerant. Ja. <lacht> ich bin toleranter Typ, Herzlich willkommen, Laktose. Vertrage ich es? Nein. Ich bin doch nicht intolerant. <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Wie wollen wir weiter hier verfahren? Wir haben jetzt über dieses äh, luftige Brötchen geredet. Wir haben über dieses andere, äh, habe ich ganz kurz angeschnitten. Vielleicht kann ich nochmal äh, erzählen, wie es ausschreiben. Ja, ist schwierig zu beschreiben. Es ist ein rundes Brötchen und es ist geht dann. Also, nee, Moment, doch, ich hab's. Die Kuppel vom äh, Tropical Island als Brötchen. <lacht> so sieht dieses Brötchen aus. Was denn? Ist das so? Das ist, das sieht aus wie eine, ja, oben zulaufend. <lacht> oder wie äh, wie das Pantheon ist weißt du? In Rom. So sieht das aus. es aus. Das sehe ich gar nicht. So es sieht aus wie ein Mond. Ja, oder wie ein Mond. Das kann man auch so sagen. Mal wen. Ja. Also, also oder anders. Alles, was rund ist. Genau, es ist rund, aber es ist eben so nach oben gewölbt. So. Hm. Und ähm, es ist eben auch nicht so groß wie dieses äh, luftige Brötchen. Und ansonsten muss man sagen, das fühlt sich gut an, das sieht gut aus. Ja, ich ist weiß, sehr gehaltvoll. das ist viel leckerer. Das, ja, das ist, ist aber nicht die Frage.
2: Das ist nicht die Frage bei, am Sonntag für den Deutschen an sich. Das, nee. das geht hier nicht um Geschmack. Es geht darum, dass ich da hingehe zum Bäcker, dass ich mich da anstelle in kurzen Hosen mhm. und so einer Wampe mhm. und dann die, die Frau was sagt und dann sage ich, was ich haben will. Und dann nehme ich eins mit Körnern als Alibi, ja. das keiner isst, aber ist für die Vögel. Und also, dann sehe ich, bin ich in der Schlange und sage: so, Ja, Ali, ja, alles gut, wie geht's dir? Ja, alles gut. Äh, Na, fahre ich nach Hause. Ich sag's ja ganz ehrlich. Wie nennt sich das? Na, ich verstopfe. Das haben ist diese, Sonntag.
1: Wir haben diese drei Brötchen, wir haben diese drei Brote ausprobiert. Ja. Ähm, und jetzt hier diese zwei Brötchen und das ist das Erste, was ich richtig gut finde, ist dieses gute Brötchen hier. Muss ich sagen, das schmeckt mir am besten ja. mit Abstand. Warum ist das so? Kannst du das? Ja. Könntest, du, könntest du mir jetzt sagen, warum das ich das mag? Absolut unterschreiben. Was ich daran mag. Hm. Oder also, was ich
0: dann für ein Brötchentyp bin? Also, es ist ja jetzt im Vergleich zu dem guten Brot von vorhin, ähm, das hatte ja noch so ein bisschen Roggen drin. Und da hast du ja nur noch, hier hast bisher jetzt nur noch beim Weizen. Mhm. Das vielleicht, bin vielleicht ich dadurch ein bisschen, ja. bisschen ähm, flacher. Das, <lacht> also, ist das ist nicht Salz. Ich bin ein, flacher, ich bin ein flacher Typ. Wie kriegt das Salz hier in dem Brötchen? Das ist einfach nicht so viel Tiefgang wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, ja dann ist das so. Ja. Das ist
1: doch gut. Ja, ist doch okay. Ich bin ein einfacher Typ. Ja, ja ich aber es, schon passt ja, es passt auch. auch. Und dann Oder ist natürlich der Öl auch auffordert. mit drin.
0: Öl ist Geschmacksträger.
1: <lacht> Öl ist Geschmacksträger, genau. Ja. Das mit dem Öl, das mag ich einfach sehr. Genau. Ja, wahrscheinlich so. Es ist ein einfaches, flaches Brötchen für einen einfachen, flachen Typen. So, muss ich einfach akzeptieren. Man darf nicht höher springen, als man kann. Ja, das Brötchen ist ein bisschen so, es ist was für Leute, die Geld haben und trotzdem keinen Stil.
0: <lacht> ja, was ich jetzt auch, was ich, was ich auch ganz interessant finde, ist, ähm, dass im, in den neuen Bundesländern, da hat sich das mit dem Backmittel nie durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr, du jetzt vielleicht in Berlin, wenn man da ähm, in, so in... Aber wenn man eher so in Scheitz, Greifswald, Cottbus... Äh, Mhm. Ja, das, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber es hat sich, es ist auf jeden Fall so, das hat sich in West, im damals in der BRD, äh, in der Vorwende BRD, hat sich ja. das äh, in den 70er Jahren so eingeschlichen und mhm. das ist äh, zu der Zeit ist in die DDR ist es halt nicht gekommen. Und mhm. deswegen ist das halt auch heute noch dort nicht verbreitet, dass die Geil. Brötchen so krass fluffig-luftig sind. Ach, und in, Ach die, haben, die haben leckere Brötchen dann. Oder and, die haben andere, sagen wir die, mal, andere Brötchen. Die sind die, ja, die sind halt einfach was kompakter, die sind auch ein bisschen vielleicht ein bisschen kleiner oder mhm. sie sind halt schwerer. So, aber wenn man jetzt mal diese beiden, also den Podcast, den gibt es übrigens auch als Video. Mache ich, mhm. mach ich jetzt mal Werbung in eurem, in eurem Danke Raum. Uns, ja. wer, wer jetzt hier auf, auf dem Videopodcast ist, kann das sehen. Also wir haben hier zwei Brötchen, wovon eins vielleicht so zwei Drittel der Größe ist hat. Das ist
2: ein krasser Unterschied. Ne? Ja.
0: Und ähm, die haben aber dasselbe Gewicht. Also auch, ne, auch in der Höhe. Ja. Guck mal. Ich weiß nicht, ich hoffe, das kann man jetzt im Video auch sehen, aber, also, also wahrscheinlich ich würde ist es sagen, sogar. Es sind 30
1: kleiner ist das andere Brötchen. Im Gesamtvolumen. Im Gesamtvolumen. Ja, und das ist heller. Ja. Und das sieht ein bisschen aus, als wäre das nicht aufgegangen. Es und sieht aber aus anderen. wie ein kleines sieht sieht's einfach aus. Ja. Oder? Ja. Ja. Würde ich schon sagen. Wie so ein Baby -Schabbata. Ja. Ist in deinem Buch, das erschienen ist, ja. Ne? <lacht> ja. Das heißt Wake and Bake? Das heißt Wake and Bake, genau. Deswegen auch, weil man das so, weil man über abends das machen kann und dann äh, ziehen lässt sozusagen über die Nacht und dann wacht man quasi auf Man mhm. machst es nur noch fertig. es nur noch fertig. Mhm. deswegen wake and wake jetzt zeige ja. ich das auch und ähm, hast du da auch Ich da ja zu Hause äh, mittlerweile. Äh, ich habs mir auch mehrfach gekauft auch ja. zum verschenken gern gesehen. Hast du da auch Brötchen drin? Ja, selbstverständlich, da gibt's Das ist für geil. eine Frage, doch Ja, gesehen? ich habe das da, aber ich habe das eben noch original verpackt, weil ich will es erstmal verschenken.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, da sind auch Brötchenrezepte ja. drin, okay. auch Körnerbrötchen, auch Joghurt, also ja. verschiedenste Brötchen Ich finde auch, mit den zweiten
1: Brötchen, wie geht's dir denn da? Mit den zweiten Brötchen möchte man auch immer noch was anderes haben, finde ich. Deswegen bin ich auch ein Zwei-Brötchen-Typ. Ich mhm. denke mir so, ein Brötchen, da gehe ich meistens solide ran und dann möchte ich mich nochmal überraschen. Mit einem Körnerbrötchen, mit einem Croissant oder so, mhm. da, da wird geschlemmt. Croissant ist kein Brötchen. Wie dem auch sei. Oh, jetzt möchte ich jetzt hier keine Grundsatzdiskussion. Croissant ist ja. kein Brötchen. Was ist das
2: denn für dich? Ich bin mein, mein Großvater ist nicht in Paris umgekommen. Ja.
1: Ist er in Paris umgekommen? Um sich das
2: sagen lassen zu müssen.
1: Hat, ist er in Paris umgekommen?
2: Nee, Russland. Aber okay. Okay. Ja. Nee, Croissant ist kein Brötchen. Was ist das denn für dich? Brötchen ist ein Brötchen. Ja, ist ja in Croissant Ordnung. Was ist denn ein
1: Croissant? Ach, das ist Gebäck schon. Ja. ja gut, okay, aber sag ja, nicht ich. Das ja, das sagt Gott. die deutsche Seele. Ja, ich weiß, nee, hatte ich hatte gerade hatte gerade für die hat gerade die Witz erzählt. Ja, sehe ich ein. Ich finde auch. Nee, aber
2: fahren wir dich. Ist Croissant ein Brötchen? Nee. Äh, nee also nee. Der, der Leitfaden Danke. des deutschen Bäckerhandwerks wow. gibt ja so. da absolut okay, das Deutschland. Ja, ich verstehe. Aber als was gilt denn Croissant als Feingebäck. Feingebäck, siehst ja. du?
1: Ja, siehst aber du? verstehe ich auch, weil das ist ja was, das kann man ja auch so essen. Ein Croissant kann man ja auch einfach wirklich ja, ja. das muss man ja nicht belegen. Also das kann man machen, wenn man sehr dekadent ist. Wie ja, aber ich, ich mache es
0: gerne. Aber. <lacht> Belegst du es dann eher süß oder herzhaft? Bist du so ein schinken käse croissant typ nee. Genau. Dann ja. herzhaft, dann wieder
1: herzhaft gegenarbeiten. Ja, Toll, ja, ja. finde ich. Weil, find da, dass da beide Welten sich im Mund begegnen und sich, und sich in die Arme fallen. Das finde ich einfach schön. Gibt es denn für dich dann ähm, so das ideale Brötchen? Was ist das denn für dich eigentlich? Ein ich, Körnerbrötchen
0: oder was ist das dann? Nee, ich bin da auch ein ganz flacher Typ. Ich bin ähm, Ciabatta, Ciabatta-Brötchen. Also ich bin, ich, ich ja. liebe diese, ich liebe diese riesengroßen Poren, dann aber so eher so ein bisschen zäheres. Was machst du ähm, drauf? Also wenn es jetzt ein Frühstück ist, dann bin ich ganz hart an der, ähm, es gibt mittlerweile fantastische äh, vegane Fleischsalate. Ja. Also so Fleisch, Ach, ja. Fleischsalat, wow. ja, 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 es hat ja ich auch gekauft. Wirklich ja. fantastisch. Ich habe ja. hab als Kind hab ich Fleischsalat ich geliebt. und, und exakt, genau. Ex ex also kann mir keiner erzählen, dass er da einen Unterschied macht. Kann mir dann keiner erzählen, ich dass Fleischsalat
2: gesagt. dann einfach Fleisch war. Vielleicht war es einfach nie Fleisch. Ja, ja, stimmt. Ja, 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 das wäre ja. ja. ja, ja, einfach eine so.
0: mit, mit so Masse drin.
1: Ja. Ja. Also das, das finde ich fantastisch auf sowas.
0: Ansonsten bin ich aber auch so ein Öldipper.
1: Ach, wirklich? das machst du wirklich sehr gerne. Auch mit Oliven rein und dann, okay. Geil, ja, das mag ich auch. Und wie ist es jetzt mit so anderen, exotischeren Sachen, sage ich mal? Mit so... Ja, was gibt's denn da auf dem Markt? Gibt es da so mit Ili Oliven drinne oder so? Bist du, weil das oh, ist bin ich jetzt fast ein bisschen Weine, erstaunt, so ein dass Shit. du jetzt gesagt hast, oh, weil das ist ja gar nicht so exotisch, sage ich mal. Ich dachte, du bist so ein Typ, der sagt, ja, also wenn dann jetzt nicht Möhre drin vorkommt und Teig und Möhre, Mohn und Sesam, dann ist es für mich kein richtiges Brötchen.
0: Nein, ich mache das schon auch alles. Also ich habe auch so, ähm, auch im Buch sind solche ausgefallenen Rezepte, auch mit Kürbis oder sowas. Aber ich bin, ähm, ich, ich persönlich, mein persönlicher Geschmack ist da schon deutlich puristischer. Ich bin da sehr puristisch. Schon unterwegs. Das Gefällt ist wie mit gut.
1: diesen Modeleuten, die gut.
0: nur schwarz tragen. Das ist so, weil ja, zu, Hause dann, ja, zu Hause denkst.
1: Zu Hause du dir, ja, komm Leute, ich brauch den Scheiß nicht. Ja. Das, das mache ich für euch mache ich es gerne. Ich habe auch immer noch Freude dran, große Freude, euch anzuziehen. Aber ich persönlich, privat, da muss ich auch mal, da kann ich es nicht mehr sehen. Ja. Finde ich sehr gut. Dann, und dann sagst du, ach komm, ein einfaches Schabata, da kriegst du mich doch mit. Das reicht <lacht> mir doch schon. Finde ich sehr schön. Finde ich gut. Ja.
2: Also, falls es Menschen da draußen, da draußen gibt, die irgendwie sagen, okay, ich kann das, ich will jetzt endlich mal, ich seit Jahren tue ich so, als würde ich bald anfangen, selbst meine Brötchen und mein Brot zu machen. Aber auch oh Mensch, ist das aufwendig, Mensch, ist das aufwendig. Lasst euch gesagt haben, ist es nicht. Besorgt euch Wake and Break.
1: Wake uh, and Break. break and nicht Wake and break. break, das ist nicht Aufwachen break. und Bremsen. Das ist, ganz, das ist Sekundenschlaf. Das nee, ist Faszination Sekundenschlaf. Nee,
2: das, ist, das, ist, ähm, das ist mein... Ich habe ich hab ein Buch geschrieben über, ähm, über Depression. Oh, ja. Dass du aufwachst und erstmal
1: komplett zerbrichst ja. und dir dann so.
2: so ein Rinderfondue machst. Das, du kochst, das ist so ein de bouillon, ne? depressives Kochbuch.
1: <lacht> ähm, Könntest du noch so drei <lacht> Tipps geben für Leute, die ähm, sich an Brot oder Brötchen backen rantrauen wollen? Ich sage jetzt einfach mal drei, du kannst noch mehr sagen. Aber Tipps für Leute, so ganz schnell, in einem Schnelldurchlauf, was muss man
0: beachten und ähm, vielleicht was so... Sind die größten Fehler, die man umgehen kann? Die größten kann. Fehler, genau. Also ich empfehle immer, kauft euch erstmal vernünftig, also besseres Mehl. Nehmt nicht das ähm, Standard-Kuchenmehl, äh, okay. das es irgendwie so im Supermarkt gibt, sondern geht mal online oder ähm, auch in vielen Supermärkten gibt es mittlerweile Mehle, die als profi deklariert sind. Mhm. Ähm, kauft erstmal die, weil mit, mit besserem, also, Semola-Mehl. Semola so, ist jetzt ein, zum Beispiel, ein, ein, ein ja, zum Beispiel, <lacht> ja. <lacht> um. ja. Aber es
2: macht schon einen krassen Unterschied, das Mehl. Das ja, es ist halt wissen. der
0: Hauptbestandteil, ne. Und so ein Ofen ja. ist kein Klärwerk. Da scheiße rein, scheiße raus. Das Geil, nicht. das ist wow, das wusste ich nicht. Ich kann es bisher nur von Technikern, die
1: sagen, ist kein, Klärwerk, ne? ist
0: kein Klärwerk, ist kein Klärwerk, aber Ofen auch nicht, sehr gut. Ja. Mhm. Nein, aber es ist, also es ist einfach mit leichterem, äh, mit besserem Mehl ist es einfacher, gute Ergebnisse zu erzielen. Mit mhm. schlechterem Mehl muss man halt mehr Know-how mitbringen, um gute Ergebnisse zu erzielen. So, mhm. das ist der Punkt, der erste Punkt. Zweiter ähm, zweite Punkt ist, erstmal, erstmal mit Hefeteigen anfangen. So, Sauerteig ist geil und auch am, am Ende für mich das bessere Produkt, so, aber erstmal mit Hefe und dann, und dann kann man sie immer noch zum Sauerteig weiterarbeiten. Und. Ja, wenn du am ersten Tag, wenn du denkst, jetzt fang ich an zu trainieren und du joggst gleich 20 Kilometer, ja. das
1: ist einfach kann dumm. Kann ich auch sagen, Habe ich ja auch ausprobiert, das ist gar nichts für mich. Nee. Also, nicht sofort mit dem Marathon anfangen. Nicht sofort mit dem Marathon, nicht sofort mit Sauerteig.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> und noch einen dritten? <lacht> Ein dritten, einen dritten noch nicht so sehr auf die Zeiten im Rezept achten. Die ähm, Zeiten, ah. die variieren je nachdem, wie warm es bei dir ist. Und die sind immer so, jetzt in meinem Rezept, aber in allen anderen Rezepten auch, ja. Es geht, geht man irgendwie von so 20 bis 21 Grad Raumtemperatur aus. Wenn bei dir aber jetzt gerade hier im Sommer ähm, in der Dachgeschosswohnung 45 Grad in der Küche sind, ja. dann wird dein Teig halt fünfmal so schnell reif sein. Und wenn, ja, okay. und wenn du im Winter irgendwie die ganze Zeit in der Küche auf Kipp hast, dann wird er halt doppelt so lang brauchen. Also Zeiten sind eher Richtwerte. Das ist auch gut, weil das Leute irgendwie denken: 20 Minuten, nein, ist nichts, und dann
1: schmeißt du es weg. Ja, so, also so mache ich meistens. Ja, ja, ne?
2: ja. ja ich frage, ich wieder, wieder mal was verkackt. Du, du, bist so jemand, du akzeptierst ja. sofort deine, deine, dein Versagen, ne? Ohne dass du nochmal irgendwie, irgendwie denkst, oh, aber vielleicht, wobei ne, gar nicht. Du bist eher, dass jemand, du bist eher jemand, der da 20 Minuten sagt, es geht nicht auf, ja, aber ein scheiß Buch verklage ich den Verlag. Und dann ist das für dich
1: gegessen mit den Backen, ne? Nee, ich, ich weine dann einfach in den Teig, bin sauer.
2: Ich
1: wusste, dass das nicht klar ist, immer das gleiche. Und dann gehe ich. Ja. Dann gehe ich traurig. Aber jetzt, wo ich das weiß, würde ich sagen: Ach, oh, weißt du was, typ? Da Ich gebe ihm nochmal was. Da ich locker. gebe ich ihm nochmal was. Gar kein Problem. Ich bin nur bin Profi-Bäcker mittlerweile. <lacht>
0: äh, jo, danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich auch. Fritz ist eine Produktion des RBB.